0: Jenny hier. Ich werde heute mal die Kommentare überspringen. Das mache ich in der nächsten Folge, weil ich habe sehr nette Kommentare auch beziehungsweise weniger nette bei Twitter zu der letzten Folge bekommen und würde das auch gerne besprechen. Aber da mir aktuell eine bescheuerte Debatte auf den Keks geht, nehme ich das heute mal vorweg, bevor ich zum Hauptthema komme. Und zwar Robert Habeck und Kretschmer, der Handballspieler, nicht die Politiker. Und was die beiden gemeinsam haben. Vielleicht erstaunt das den einen oder anderen, aber hören wir uns erstmal die Aussagen an, die beide von sich gegeben haben.
1: Am Sonntag wählt Bayern... Das wird eine ganz entscheidende Wahl für dieses Bundesland werden. Endlich, endlich gibt es wieder Demokratie in Bayern. Eine Alleinherrschaft wird beendet. Das ist wie ein Sauerstoffstoß, der von Bayern durch Deutschland gehen wird. Demokratie atmet wieder auf. Damit das wirklich wird, geht zur Wahl und wählt mit beiden Stimmen die Grünen. Liebe Leute, im Herbst ist Wahlkampf in Thüringen und dann am 27.10. Wahl in Thüringen. Eine extrem wichtige Wahl, natürlich für Thüringen, aber auch für Deutschland und für die grüne Partei. Unterstützt die Thüringer, kommt nach Thüringen. Ihr werdet mich dort treffen. Annalena ist dort. Wir versuchen alles zu machen, damit Thüringen ein offenes, freies, liberales, demokratisches Land wird, ein ökologisches Land. Wir freuen uns, euch dort zu sehen.
0: An der Stelle möchte ich eigentlich nicht großartig auseinandernehmen, was Herr Habeck hier gesagt hat, weil es ist im politischen Prozess momentan so, egal wo man ist, solche Fehler passieren. Keiner glaube wirklich, außer wenn zum Beispiel ich und Thomas machen ja auch Spaß darüber, dass Bayern jetzt endlich ein bisschen Demokratie erlebt, weil sie endlich mal in einer Koalition sein müssen, die CSU und eine andere Partei. Das gab es aber vorher auch schon. Das heißt ja nicht, dass Bayern keine Demokratie ist. Das gleiche gilt für Thüringen, wo die Grünen ja sogar an der Regierung beteiligt sind. Und ich glaube nicht, dass Robert Habeck tatsächlich glaubt, dass Thüringen kein demokratisches Land ist. Das passiert, solche Fehler passieren, vor allem heutzutage, vor allem wenn es darum geht, schnell, schnell irgendein Kommentar, ein cooles Video, vor allem auf Twitter raus. Und da muss man super aussehen und es muss alles ein bisschen verwackelt sein und es muss cool rüberkommen. Und dann passiert es das häufig, dass vor allem jemand wie Robert Habeck ja kein typischer Politiker ist, sondern so eine neue Form von Politiker, nicht ganz glatt gebügelt, kein Berufspolitiker. Bei Anna-Lena Baerbock hat man manches, manchmal das Gefühl, sie drückt auf einen Knopf und hat die perfekte Antwort parat. Und das geht mir jedenfalls ziemlich auf den Keks, nur solche glatt gebügelten Politiker zu haben. Weswegen ich vor allem mich auch Versuche zurückzunehmen in der ersten Aufregung, wenn ich zum Beispiel das Thüringen-Video gesehen habe. In den ersten paar Sekunden regt man sich natürlich tierisch auf und denkt, oh, ist der bescheuert. Aber gerade deswegen und wegen dem, was ich politisch so mitgemacht habe, nehme ich mir dann doch ein bisschen Zeit, mal kurz darüber nachzudenken, runterzukommen und nicht gleich das Allererste zu twittern oder auf Facebook zu schreiben, was mir in den Sinn kommt. So viel habe ich mittlerweile gelernt und das tut, glaube ich, dem einen oder anderen auch ganz gut. Also nicht sofort reagieren, wenn irgendjemand irgendwas sagt oder schreibt, sondern kurz mal reflektieren, kurz mal drüber nachdenken und tief durchatmen. Denn die Folge daraus war jetzt natürlich ein riesiger Shitstorm und noch konsequenter der Rückzug von Robert Herbeck aus den sozialen Medien.
1: Was das gestern hochgeladene Video angeht, so war das einfach nur dämlich. Ich habe mich gefragt, wie ich den gleichen Fehler zweimal machen kann. Das hat nach einer schlaflosen Nacht und meiner Selbstanalyse damit zu tun, dass Twitter jedenfalls auf mich abfärbt. Und das ist ja ein sehr hartes Medium, wo spaltend und polarisierend geredet wird. Und ich bin offensichtlich nicht immun dagegen, deswegen werde ich da aussteigen.
0: Zu diesem Schluss hat beigetragen natürlich auch dieser... Hacker-Angriff, das Doxing von dem Schüler gegenüber Politikern und von denen auch Robert Habeck selber betroffen war. Das ist aber ein ganz anderes Thema. Worum es mir hier heute geht, ist der Umgang in der breiten öffentlichen Diskussion, vor allem auf Twitter, vor allem auf Facebook, miteinander und mit anderen Menschen. Und an dieser Stelle möchte ich auch gerne empfehlen, die letzte Folge von Thomas seinem Podcast Hörchaos, die Folge heißt Jahresende 2018 und da geht es unter anderem darum, wie wir in 2019 auch politisch kommunizieren, diskutieren, agieren sollten. Nicole hat ja gesagt, 2019 steht bei ihr unter dem Motto einfach machen, stimmt ich denke mal, wir sollten 2019 politisch unter dem Motto oder in dem Sinne begehen, für etwas zu sein, positiv zu agieren und nicht immer nur negativ zu sein. Gegen irgendjemanden zu sein, ist ziemlich einfach. Aber wenn man sich überlegt, wie Barack Obama damals seinen Wahlkampf 2008 gewonnen hat, indem er eine positive Message hatte, und zwar Hope and Change. Und das war... Die Idee von etwas Neuem und das war etwas Positives und er hat seine, seinen Wahlkampf in landslide gewonnen. Er hat einfach alles niedergemäht, was politisch an Gegnerschaft da war und zwar mit einer positiven Einstellung. Und ich denke mal, das wäre auch was für uns hier in Deutschland, weil momentan ist alles negativ, egal von welcher Seite es kommt. Es ist alles irgendwie negativ. Deswegen packe ich euch mal den Podcast von Thomas, bzw. die Folge, hier in die Show Shownotes. Hört ruhig rein, es ist bloß eine halbe Stunde, aber sehr gut. Und unter dieser Idee von nicht mehr gegen irgendwas sein, sondern was Positives finden, unter der möchte ich auch diese Diskussion um Stefan Kretschmer aufgreifen. Wie es mir scheint, nimmt das Ganze erst so richtig Fahrt auf momentan. Stefan Kretschmer ist einer der besten Linksaußen im deutschen Handball, den es je gab und ist momentan WM-Botschafter für die Handball-WM in Deutschland und Dänemark. Und in dieser Funktion hat er auch dem WDR 5 neu gegenügt Redezeit ein 28-minütiges Interview gegeben. Das komplette Interview empfehle ich euch dringend, sich mal anzuhören, findet ihr in den Shownotes. Dabei geht es unter anderem kritisch auch um den Profisport an sich und auch um andere Dinge. Was momentan hauptsächlich in der Diskussion ist, ist ein kleiner Ausschnitt, den ihr jetzt
2: hört.
3: Heutzutage ist die Gesellschaft so konstruiert, dass du für jeden Kommentar eins auf die Fresse kriegst. Und das will keiner mehr. Das, dem setzt sich kein Leistungssportler, kein Profi mehr aus. Also die gehen alle ihren gemütlichen Weg, um sich irgendwie durchzuschlängeln. Keiner streckt den Kopf mehr höher raus, als er muss, weil er Angst hat, sofort einen auf den Deckel zu kriegen. Ich würde mich diesem Stress auch nicht mehr aussetzen. Also welcher Sportler äußert sich denn heute noch politisch? Es sei denn, es ist die Mainstream-politische Meinung, wo man sagt, hat, okay, ich setze mich hier, wir sind bunt und Refugees welcome ein. Irgendwie, Wo man gesellschaftlich eigentlich nichts falsch machen kann. Aber hat man eine einigermaßen kritische Meinung zu irgendwelchen Themen, auch vielleicht gesellschaftskritisch oder, oder regierungskritisch, dann darf man das in dem Land auch nicht sagen. Das äh, wird dir sofort vorgeworfen. Und äh, wenn wir in unserem Land über Meinungsfreiheit reden, und dann haben wir sicherlich die Meinungsfreiheit in dem Punkt, dass wir, äh, wenn wir uns kritisch äußern, nicht dafür in den Knast kommen. Aber wir haben keine Meinungsfreiheit im eigentlichen Sinne. Weil sobald wir eine gesellschaftskritische Meinung äußern, haben wir von unserem Arbeitgeber mit Repressalien zu rechnen oder wir haben äh, mit unseren Werbeverträgen Probleme, dass, sagen wir mal, der, der mit uns einen Werbevertrag macht, uns den kündigt, weil es halt nicht in sein Konzept passt. Also diese Meinungsfreiheit haben wir eigentlich in dem Sinne gar nicht, wenn wir kritisch unterwegs sind. Und deswegen äußert sich auch heute keiner mehr kritisch. Macht keiner mehr.
0: Bevor ich dazu übergehe, diesen Ausschnitt von einem sehr, sehr langen Interview, also 30 Minuten ist schon ziemlich lang, und das war jetzt zwei Minuten daraus maximal, also hochgerechnet. Er hat da in diesem 30-Minuten-Interview über sein Leben, seine Erfahrungen, unter anderem während der Wendezeit geredet. Und was er zum Beispiel in dieser, er beschreibt es als anarchistischen Zeit in Ostberlin erlebt hat. Und die Journalistin fragt ihn auch dann, was er glaubt, was schiefgelaufen ist, in der Zeit der Wende. Und er hat da eine ziemlich interessante Antwort darauf.
4: Und würden Sie jetzt im Nachhinein sagen, dass da was schiefgelaufen ist, politisch und gesellschaftlich? Also was ist vor allen Dingen schiefgelaufen in der Übergangsphase, in der Einigungsphase zwischen Ost- und Westdeutschland, wenn man jetzt sieht, dass, man, dass es doch noch irgendwie gespalten wirkt?
3: Ich glaube, dass man die Leute ddr nicht mit ins Boot genommen hat, so richtig wahrhaft und ehrlich. Also dass man sie schon mit all ihren Errungenschaften, worauf sie auch stolz waren, alleine gelassen hat beziehungsweise die völlig unter den Tisch fallen lassen hat. Also Punkt 1, nehmen wir mal ein paar Beispiele. Das Sportschulsystem wurde völlig abgeschafft. Es war finanziell nicht zu tragen und deswegen wurde es abgeschafft. Heute, 20 Jahre später, erfindet der Westen das Sportschulsystem wieder neu und nennt es Sportakademie oder
4: Internate, Sportinternate gibt es, sowas, ja. Mhm.
3: Also und jetzt ist es auch immer die Erfindung äh, derer, die es damals eigentlich vielleicht sogar zerstört haben. Also es, das war Quatsch. Ähm, ich weiß auch nicht, warum man so Errungenschaften wie Kindergartenplätze äh, für alle einfach so zunichte macht. Also es gab ja auch äh, viel Gutes, was dieses System seinen Bürgern gegeben hat und das wurde systematisch alles in frage gestellt bzw. vernichtet hinzu kam, dass man immer wieder mit dem vorurteil zu kämpfen hatte, der ossi konnte ja nicht arbeiten oder die ossis waren alle faul und das hat man in den medien oft suggeriert. also man fühlte sich schon und äh, da können sie mich jetzt polemisch nennen, so ein bisschen als mensch zweiter klasse und das hat sich bis heute so immer noch verankert mit der hohen arbeitslosigkeit, mit den immer noch nicht angeglichenen Gehältern, Ost und West, Rente, genau das Gleiche. Also man macht da schon eben noch Unterschiede. Und wenn man Unterschiede macht, offensichtliche Unterschiede, dann muss man, nicht, muss man sich nicht wundern, wenn es immer noch etwas gespalten ist, weil eine totale Gleichheit ist eben nach wie vor nicht hergestellt.
0: Ja. Und das wollte ich eigentlich nur rausnehmen aus zwei Gründen. Erstmal, weil wir dieses Jahr in den neuen Bundesländern viele Landtagswahlen haben und ich glaube, dass Kretschmar hier einen guten Punkt trifft. Es geht dann noch weiter. Und ich bringe das rein, um euch zu zeigen, also dieses Interview war mehr als die zwei Minuten, über die sich jetzt vor allem auch in deutschen Medien und in Twitter aufgeregt wird. Und wenn mir jemand sagt, naja, er kommt hier halt mit dem rechten Narrativ und benutzt die Worte der AfD und die AfD hat seine Aussagen geteilt. Ja, natürlich haben die seine Aussagen geteilt, weil es in ihr Weltbild passt. Und das ist aber nicht das Problem. Also Kretschmer hat das ja nicht gesagt, dass die AfD draufhüpfen kann, sondern er hat für sich ein Problem angesprochen und dass er so wahrnimmt und sieht. Und wir können uns jetzt gerne darüber aufregen, dass er Mainstream-Medien gesagt hat und dass wir dieses Wort alle ganz schlecht finden. Oder wir unterhalten uns mal drüber, welche Kernkritik er hier wirklich angebracht hat. Und deswegen ist auch ganz interessant, was dann in dem Interview als nächstes kam von der Journalistin als Frage.
4: Damit wir kurz auf der Zeitachse uns nochmal orientieren. Zur selben Zeit, während Sie auch in der Hausbesetzerszene und in der Punk-Szene aktiv waren, haben Sie ja immer schon auch die ganze Zeit durch Handball gespielt, auch recht professionell. Wie haben Sie denn das geschafft? Das sind ja fast zwei Leben einmal in dieser Extrem Sportart und dann auch in ja im Privatleben extrem zu sein?
3: Um ehrlich zu sein, hat man als Profisportler relativ viel Zeit. Also auch <lacht> heute äh, ist es so, dass die Jungs einmal am Tag trainieren, vielleicht zweimal am Tag und der Rest ist ja eigentlich frei. Und dann muss man sehen, was macht man aus seinem Leben. Heute macht man Social Media oder man gründet Schmuckfirmen oder Klamottenkollektionen. Keine Ahnung, <lacht> was die Profis sich da oft einfallen lassen. Im Handball studieren viele und machen Ausbildung, weil eben... Äh, das Gehalt jetzt nicht ausreicht, um darüber hinaus beruhigt leben zu können oder sich zur Ruhe setzen zu können. Und so war es im Osten ja auch. So war es. Man hat seine Schule gemacht, man hat sein Training gemacht, aber trotzdem hatte man wie jeder andere Werktätige oder jeder andere Student, Schüler ja Freizeit und.
0: Also, während Stefan Kretschmer schon aktiv als Profi-Handballspieler unterwegs war, hat er in seinem Privatleben in der Hausbesetzerszene aktiv mitgearbeitet beziehungsweise war als Hausbesetzer in Berlin zu dieser Zeit unterwegs. Ich möchte jetzt gerne mal wirklich einen Hörer fragen, ob ihr irgendjemanden könnt. Und ich nehme jetzt nicht unbedingt Handballspieler, sondern so generell jeden, jede Art vom Profisportler, der heutzutage von sich selber sagen würde, dass er in der hausbesetzer -Szene ist. Keiner würde das machen. Die meisten, die Privatleben haben, wie Kretschmer es hier beschrieben hat, gründen eine eigene Firma, studieren, machen noch eine Ausbildung, weil irgendwann ist ja das Profisportlerleben vorbei. Und es gibt nicht viele Fußballer, wie zum Beispiel Özil oder Schweinsteiger, die Millionen verdienen und dann genug Werbeverträge haben, um den Rest ihres Lebens davon gut leben zu können. Beziehungsweise eine Klamotten- oder Schmuckfirma zu haben, die dann das Geld in die Kasse spült. Die meisten müssen nach ihrer Profitätigkeit dann tatsächlich irgendeinen Beruf nachgehen, der bis zur Rente dann ausreicht. Und vor diesem Hintergrund kommt dann halt auch der nächste Kommentar von Stefan Kretschmer.
4: Sie sind ja schon sehr konsequent immer in dem, was Sie machen und haben eine Haltung, die haben Sie auch immer geäußert. Sie haben eine Meinung, Sie waren ja auch schon, also nicht nur optisch, sondern auch so jemand, der aufgefallen ist. Sind Sie damit nicht häufig angeeckt auch beim Profisport? Also geht das überhaupt?
3: Damals ging das, heute geht es nicht mehr. Glauben also Sie auch, heute Damals nicht? waren die Medien, die wichtig waren, die Zeitungen. Heute gibt Social Media und in dem Bereich hat sich unwahrscheinlich viel geändert, weil aus dem Sportler von damals der gläserne Sportler von heute geworden ist. Und wenn man es als ultimative Herausforderung früher gesehen hat, nachts auszubrechen und am Trainer vorbeizukommen, fängt da heute die Gefahr erst an. Wenn man es geschafft hat, <lacht> am Trainer vorbeizukommen und kommt in den Club oder kommt in eine Kneipe, dann warten dort eine Million Handys und fotografieren dich und halten das fest. Diese Entwicklung des Social media aus dem Sportler den Gläsern Menschen zu machen, macht Sportler zu Menschen, die keine Position mehr beziehen, die keine Meinung mehr haben, weil sie den Shitstorm nicht mehr ernten wollen. Und das kann ich völlig verstehen. Das war in den 90ern eben nicht so. Da konnte, konnte man Parolen raushauen, da konnte man sich politisch engagieren. Da wurde dann zwei Wochen über dich geschrieben und dann war es vorbei. Und dann tauchte im Internet auch nichts mehr auf, sondern dann war es weg. Heute ist es, begleitet es dich und verfolgt dich dein Leben lang, wenn du einmal etwas äußerst. Deswegen hat sich die Gesellschaft verändert und der Sportler hat sich natürlich auch verändert.
4: Auf der anderen Seite wird immer nach Typen wie Ihnen gesucht und auf der anderen Seite heißt es immer, es fehlen richtige Typen im Sport. Beim Handball ja auch, und aber beim Fußball auch. Da hat man auch das Gefühl, alle sind schon irgendwie wieder gleich in ihrer Leistung, die sie ja liefern müssen.
3: Ja, aber zwei Punkte sind dabei wichtig. Erstens ist es eine heuchlerische Frage der Medien, weil wenn man von Typen spricht, dann sprechen die Medien häufig von solchen Leuten wie Mario Basler. Der heute würde keine 14 Tage überleben. Die Medien würden sich so jemanden wünschen und dann nach 14 Tagen auseinanderreißen. Keine Chance für so jemanden heute noch zu existieren. Und dieselben Medien, die nach ihm rufen, würden ihn brutal runterschreiben, weil sie sich genau nach sowas natürlich sehen. Also das hat keine Perspektive und da kann ich jeden Sportler verstehen, der das heute nicht mehr macht. Und das andere Thema ist das Thema äh, Meinungsfreiheit, was ich äh, schon ein paar Mal thematisiert habe. Na klar haben wir in Deutschland Meinungsfreiheit, in, in dem Sinne, dass niemand für eine systemkritische Meinung ins Gefängnis äh, muss. Aber wenn man eine systemkritische Meinung hat, dann haben wir diese Meinungsfreiheit eben nicht wenn sich ein Mensch in ökonomischen Abhängigkeiten befindet. Also wenn ich einen Arbeitsvertrag habe, wenn ich einen Werbevertrag habe oder in einer Mannschaft spiele, dann kann ich mich politisch nicht systemkritisch äußern, weil es Konsequenzen haben wird. Weil entweder mein Werbevertragspartner den Vertrag kündigt, mein Arbeitgeber findet das auch nicht gut und mein Sportverein schon erst recht nicht. Niemand wird sich also in dem Sinne mehr aus dem Fenster lehnen und wird eine systemkritische Meinung äußern. Die Zeiten sind einfach vorbei.
0: Und an dieser Stelle kann ich nur sagen, Kontext matters. Diese dieser kurze Zwei-Minuten-Ausschnitt wird geteilt und geteilt und geteilt. Dieses Interview ist eine halbe Stunde lang und hat sich fortentwickelt. Und es ging um seine persönliche Vergangenheit, es ging um den Profisport und es ging darum, dass die Journalistin ihn gefragt hat, wie er das dann heutzutage im Profisport sieht. Und er hat darauf angebracht, dass er es sehr kritisch sieht, dass Medien gleichzeitig fordern, dass es Typen im Sport gibt mit Ecken und Kanten. Diese gleichen Typen würden sie, und da hat er recht, aber niedermachen und die hätten keine Karriere mehr vor sich, sondern wären am Ende. Und gleichzeitig kritisiert er vor allem unsere Gesellschaft in dieser Hinsicht, dass Social Media und Internet es unmöglich machen für einen Profisportler und die hat er kritisiert, den Profisport. Dass das unmöglich ist, heutzutage aus dem Hotel sich rauszuschleichen, ein Bier zu trinken gegen den Willen des, des Trainers, der dann vielleicht mal weggucken würde. Aber sobald irgendwo ein Foto gemacht wird, landet das in der Presse, bei Facebook, bei Twitter und du hast als Sportler überhaupt keine Möglichkeit mehr, dich zu wehren. Wenn du das nächste Spiel dann verlierst, dann wirst du fertig gemacht. Dann lassen deine Sponsoren dich fallen, dann lässt dein Verein dich fallen und das hat er zu Recht auch angebracht, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der der Sportler, und um den ging es ihm auch, um den ging es in der Frage, ein gläserner Mensch geworden ist, der gar keine Privatsphäre mehr hat. Denn sobald er irgendwo unterwegs ist und gefilmt wird, fotografiert wird, ist alles über ihn bekannt. Und das Gleiche können wir übrigens auch runterbrechen auf uns selbst als Teil einer Gesellschaft. Wir als Bürger sind absolut transparent, absolut gläsern, überall sichtbar. Jeder Fehler, den wir machen, wenn er auf Film oder Foto festgehalten wird und im Internet landet, ist dieser Fehler für immer da. Und der geht nicht mehr weg. Deswegen ist ja China so leicht fällt, seine Bürger einer digitalen Diktatur zu unterwerfen, in der die gesamte Gesellschaft die Kontrolle ausübt. Und dann möchte ich mal hier anbringen, dass das in Deutschland, dass das in Europa, in der westlichen Welt bezüglich von Sportlern praktisch nicht anders ist. Alles wird bewertet, was du tust, alles wird kritisiert und du wirst dem Diktat der Gesellschaft unterworfen, gegenüber der, gegenüber der du überhaupt kein Privatleben mehr hast. Und jetzt zu seiner Äußerung zum Thema Meinungsfreiheit. In diesem Kontext hat er natürlich kritisiert, dass es für einen Sportler unmöglich ist, seine eigene Meinung frei zu äußern, weil er absolut gläsern ist und weil er keine Ecken und Kanten haben darf. Das ist eine Selbstzensur, weil man sieht ja schon anhand der Diskussion von Kretschmer, dass er absolut recht hat. Wir können gar nicht frei darüber diskutieren, was er gesagt hat, weil wir noch nicht mal den Kontext akzeptieren, in dem er es gesagt hat, sondern gleich sagen, oh nein, er hat gesagt, es gibt keine Meinungsfreiheit und die AfD ist sofort draufgesprungen. Und wie kann er nur? Und das sind die Worte, die die AfD und die neue Rechte benutzt. Ja, das, das stimmt auch. Das gebe ich zu. Und mir wäre es lieber gewesen, wenn er gesagt hätte, es fehlt ihm an Meinungsmut, an Meinungsvielfalt in der Diskussion. Aber im Kern ist seine Kritik absolut korrekt dass es absolut unmöglich ist, für einen Profisportler, und um die ging es nochmal, in diesem Kontext dieses Interviews, eine bestimmte harte Meinung zu haben, die nicht unbedingt Mehrheitsmeinung ist. Und ich rede jetzt hier nicht von menschenfeindlichen Äußerungen, die so und so durch das Strafgesetzbuch bestraft werden können oder von Volksverhetzung die ebenfalls strafrechtlich behandelt werden würden, sondern so allgemein mal eine Äußerung wie zum Beispiel Ich finde es ganz geil, dass es neoliberale Politik gibt und dass die Wirtschaft die Menschen ausbeuten darf. Diese Meinungsäußerung wäre totale Scheiße und jeder hätte das Recht, das zu sagen. Aber gehen wir mal davon aus, dass der Sportler, was weiß ich, sagen wir Philipp Lahm, das sagen würde. Er wäre nicht mehr lange ein Gesicht des DFB, weil ihm so viel an Shitstorm gegenüber vorgebracht würde, dass, naja, er wäre jedenfalls kein guter Werbeträger mehr. Und darum geht es ja im Profisport heutzutage, dass das Gesicht und dass die Person völlig Ecken und kantenfrei ist und dass er gut bei den Sponsoren ankommt, damit die Produkte gut verkauft werden können. Und in dieser Hinsicht gebe ich Kretschmer total recht. Wie er es gesagt hat, mag kritikwürdig sein, aber auch da würde ich mal sagen, ein, ein Level runterfahren, beruhigen, durchatmen und nicht auf Twitter völlig durchdrehen. Weil manche Kommentare sind völlig, also hört euch doch erstmal das ganze Interview an und dann kann man ganz in Ruhe mal über diese zwei Minuten reden. Und dann kann man sagen, ja, ich finde die Worte Mainstream und Co. jetzt nicht so, da, so geil. Und da hätte er sich mal anders ausdrücken sollen. Aber wollen wir wirklich darüber diskutieren, dass er die falschen Worte gewählt hat? Oder wollen wir darüber diskutieren, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der es Profisportlern unmöglich gemacht wird, eine andere Meinung zu haben, als die, die breit in der Öffentlichkeit akzeptiert wird? Weil sonst sein seine Lebenshaltungskosten nicht mehr gedeckt werden könnten, weil er nirgendwo mehr Geld verdienen würde. Und das ist, und da hat Kretschmer auch recht, für einen Sportler, der so abhängig ist von seinem Verein und seinen Sponsoren. Nun mal das Allerwichtigste, weil die meisten Sportler haben auch eine Familie, die essen will und wohnen will. Daher, wenn mal wieder ein Sportler, ein Politiker oder sonst wer ein kurzes Video hat, das er irgendwo auf Twitter verbreitet. Sei es Habeck, sei es Kretschmer oder jemand anders. Im Fall von Kretschmer einfach das komplette Interview anhören und sich nochmal Gedanken darüber machen, ob im Kern seine Kritik bezogen auf den Profisport hier zum Beispiel nicht richtig ist. Und ob seine Kritik bezogen auf die Gesamtgesellschaft nicht vielleicht auch im Kern was Wahres hat. Denn wenn man sieht, was auf Twitter bezüglich dieser zwei Minuten so abgeht, kann man sagen, es gibt überhaupt keine Diskussion darum, ob er im Kern was Wahres hat. Sondern es geht nur noch darum, dass Kretschmer jemand ist, der rechte Rhetorik benutzt hat und dass das absolut verwerflich ist und dass wir gefälligst hier akzeptieren müssen, dass wir Meinungsfreiheit haben und dass er das nicht kritisieren darf dass der Kontext seiner Aussage wichtig ist in diesem Bezug, darauf geht überhaupt keiner ein und dass er im Kern in bestimmten Aussagen sogar richtig liegt, dass Social Media was mit uns macht, dass wir gläserne Menschen geworden sind und dass der gesellschaftliche Druck, nur eine bestimmte Meinung öffentlich zu äußern, zu einer Art selbstauferlegter Zensur führen kann, dass das also darüber redet auch keiner. Und dass da im Kern auch was dran ist, dass man sich gar nicht mehr traut, teilweise bestimmte Sachen zu diskutieren. Dass man sich gar nicht traut, sich politisch zu äußern, vor allem auf den sozialen Medien. Das ist alles ein großes, großes Problem. Denn wenn die Menschen aufhören, sich auszutauschen über ihre politischen Einstellungen und Meinungen, wenn man niedergebrüllt wird oder nicht beachtet wird, 20, 27, 28 Jahre lang, dann haben wir am Ende jemanden wie Trump an der Regierung und die AfD in Ostdeutschland bei 30%. Prozent, Weil keiner mehr miteinander redet, sich nicht mehr austauscht, weil die Probleme irgendwie liegen gelassen werden, weil keiner mehr genau weiß, welche Probleme es überhaupt gibt. Und weil keiner mehr ernst genommen wird, weil alle sagen ja, deine politische Realität... Die nehme ich gar nicht wahr, weil die ist falsch und deine politische Meinung so und so. Und das ist dann die Ende dieser Diskussion. Und das ist aber keine politische Debatte, sondern das ist das Niedermachen in, auf einer Art und Weise, die eher autoritäre Gesellschaften mit sich bringen oder totalitäre Gesellschaften. Und in einer Demokratie kann das sehr schnell zu sehr falschen Entwicklungen führen. Und deswegen ein bisschen mehr Selbstreflexion, was die Kritik gegenüber solchen Äußerungen angeht. Und danach kann man immer noch Kretschmer im Grund und Boden twittern. Aber ich glaube, ihn interessiert das rechtlich wenig. Er ist so ein Typ, der mit Ecken und Kanten noch Sportler war. Und da wir mittlerweile in einer Gesellschaft leben, die sich diese Typen eigentlich zurückwünscht, sollten wir uns fragen, was machen wir eigentlich, wenn so einer auftaucht? Weil das aktuelle Beispiel gibt ihm Recht. Wie schaffe ich jetzt den Übergang zum Hauptthema? Von öffentlichen Debatten, Social Media, gläsernen Menschen und Datenschutz.
4: Hm, hm, hm.
0: Ich sage es einfach frei heraus. Es geht um mein Interview mit Thomas Lohninger auf dem 35C3, es geht um Österreich, es geht um Europa, es geht um den NGO epicenter.works und in Österreich gab es einen sehr, sehr interessanten Fall bezüglich dem Datenschutz und der dortigen Post. Ich meine, ich hoffe, einige von euch erinnern sich noch, als dieses ganze Facebook und Cambridge Analytics hochkam, da gab es im Windschatten dieses ganzen Skandals auch bei der Deutschen Post. So ein kleines Problem
5: die Deutsche Post direkt. Ja, Das ist also eine, eine 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 Firma der Deutschen Post, eine Tochtergesellschaft und am die Bilder am Sonntag hatte jetzt äh, kürzlich berichtet, dass CDU und FDP sich äh, für den Bundestagswahlkampf 2017 äh, dieser Dienste von Post direkt äh, bedient haben und dort jeweils einen fünfstelligen Betrag äh, überwiesen haben mit dem Sinn und dem Zweck, nämlich gezielt Wahlwerbung und Häuserwahlkampf für diesen Bundestagswahlkampf organisieren zu können mit Hilfe der Dienste von Deutsche Post direkt. Das ist einer der größten deutschen Datenhändler, die beweisen sich auf der Webseite, dass sie 46 Millionen Qualitätsadressen, wie sie das nennen, haben und ähm, nicht nur eben, das ist natürlich klar, also Deutsche Post und es ist eine Tochter der Deutschen Post, also ist schon klar, woher die da ihre Adressen haben. Ähm, auf der anderen Seite ergänzt Deutsche Post direkt diese, wir wissen, wer wo wohnt, durch, sagen wir mal, Informationen über Kaufkraft, über das Kaufverhalten, über das Bankverhalten, über das Geschlecht, das Alter, die Bildung, die Wohnsituation, also wohnt man da alleine, wohnt man in der WG, ja, Familienstruktur, wohnt da einer, ist dann ein Rentner, Rentnerin oder ist das eine Familie und auch dem Autobesitz, das sind alles so Faktoren, das sind alles Informationen, die sie äh, zum Teil aus öffentlichen Quellen, Tasteramt, bundesamt etc., aber eben auch durch anonymisierte Informationen aus dem Onlinehandel, wie Sie das nennen, gewinnen. So, das sind sozusagen Daten die sie haben. Und jetzt, wenn die CDU und FDP dahin gehen, äh, sagen, pass mal auf, wir wollen gerne mal wissen, wo wir unseren Häuserwahlkampf machen wollen, wir wollen mal wissen, wo es sich lohnt, Wahlkampfbroschüren äh, hinzuschicken, dann bekommen solche Kunden wie CDU und FDP, ähm, sagen wir mal, statistische Daten mit Wahrscheinlichkeiten, mit einer Genauigkeit von 6,6 Haushalten. Also die bekommen für Blockgrößen von 6,6 Haushalten, in dieser Straße hast du eine Wahrscheinlichkeit von <lacht> Prozent, dass dort vor allen Dingen Rentner wohnen oder vor allen Dingen Leute wohnen, die ein Auto haben oder kein Auto haben oder eine Wahrscheinlichkeit, dass die wahrscheinlich überdurchschnittlich verdienen oder eine Hochschulbildung haben etc., sodass Parteien dann in die gezielt in Straßen gehen können, wo sie auch anhand der Wahlergebnisse wissen, aha, hier sind vielleicht eher gut gebildete Leute, die wohnen eher alleine, aber die haben bei der letzten Wahl eher SPD oder CDU gewählt und die würden wir jetzt gezielt gerne mal für die FDP ansprechen.
0: Also das war natürlich die Lage der Nation, nochmal zusammengefasst, was damals so das Problem war. Das war nämlich, dass die Deutsche Post eine Tochterfirma hatte, Deutsche Post Direkt, die unter anderem legalerweise, das war alles noch vor der Datenschutzgrundverordnung, Daten gesammelt und zusammengefasst hat und dann für die Parteien nachvollziehbar an sie verkauft hat, mit dem die Parteien dann, Wahlkampf machen konnten, beziehungsweise aus den Daten konnten sie bestimmte Informationen ziehen und konnten so ihren Haustürwahlkampf einstellen. Es ist natürlich heutzutage was, wenn man so Sachen wie Cambridge Analytica vor sich hat oder wenn man wie ich den Brexit-Film gesehen hat, absolut lächerlich, weil das tatsächlich noch Wahlkampf aus dem vorigen Jahrhundert ist. Cambridge Analytica hat das ganz anders gemacht. Da werden die Menschen tatsächlich direkt, personell fast, wahlkampftechnisch abgestimmt angesprochen. Deswegen ist es trotzdem ein bisschen fragwürdig, was ein staatliches Unternehmen so an Daten gesammelt hat und die dann auch noch verkauft hat an politische Parteien. Das war damals der Skandal in Deutschland. Die Situation in Österreich ist ein bisschen anders und ein bisschen schlimmer.
5: Und damit wechseln wir das Thema, dass die Post davon lebt, Briefe und Pakete zu, zuzustellen. Das weiß man natürlich. Dass die Post aber auch davon lebt, die Daten ihrer Kunden an andere Firmen oder an Parteien zu verkaufen, das wissen schon sehr viel weniger. Da werden allerdings nicht nur Namen und Adressen der Postkunden verkauft, sondern auch ihre politischen Vorlieben, wie die Rechercheplattform Addendum jetzt herausgefunden hat. Nun weiß die Post natürlich nicht, was ihre Kunden wählen. Sie schätzt es einfach. Und zwar bei gut zwei Millionen Österreichern. Aber ist das überhaupt legal? Alexandra Siebenhofer berichtet.
2: Briefe bringen, Packerl sortieren. Am Kerngeschäft der Post hat sich wenig geändert. Aber große Unternehmen wollen ihre Werbung möglichst zielgerichtet an potenzielle Käuferinnen und Käufer versenden. Und dazu sammelt die Post Daten. Manche hat sie selbst, etwa die Adresse, oder wie oft man im Versandhandel einkauft. Manche kauft sie von anderen Datensammlern, etwa ob man Kinder hat. Und manche Daten sind öffentlich, etwa wie in der eigenen Wohngegend gewählt wurde. Daraus bastelt die Post dann für jede Person ein Profil. Drei Millionen solcher Profile hat sie, bei zwei Dritteln davon ist miterfasst die Aufgeschlossenheit gegenüber einer bestimmten Partei. Beziehungsweise eine sehr grobe Schätzung, wie der Politikwissenschaftler betont.
6: Es ist in der Sozialforschung, in der Wahlforschung gut möglich, dass wir auf Basis von Umfragen und anderen Daten, die es gibt, Tendenzen über gewisse
1: Gruppen feststellen. Wir können sagen, wir haben unter 30-jährige Frauen mit Lehrabschluss gewählt, wir haben Männer in Kärnten über 60 gewählt. Es ist sehr, sehr, sehr viel schwieriger bis zu unmöglich herauszufinden, wie haben einzelne Individuen gewählt.
2: Aber auch wenn es sich um Vermutungen handelt, für Datenschützer sind diese Daten höchst problematisch.
1: Die politische Meinung ist genau wie andere Daten, zum Beispiel eben Gesundheitsdaten, oder Gewerkschaftszugehörigkeit, Daten über das Sexualleben, gezählt zu den sensiblen Daten. Und für diese gibt es besondere strenge Regeln der Verarbeitung und die wären in diesem Kontext nur mit Einwilligung der
6: Betroffenen.
2: Bei der Post sieht man das anders, wollte der Tipp 2 aber weder ein Interview noch ein schriftliches Statement geben. In einer Stellungnahme der Post auf der Rechercheplattform Addendum heißt
1: es, diese Berechnungen ergeben eine Wahrscheinlichkeit, mit der ein Merkmal auf die betroffene Person zutreffen kann. Das bedeutet nicht, dass das Merkmal im Einzelfall tatsächlich zutreffen muss. Die angegebenen Merkmale werden auf diese Art errechnet und dürfen gemäß § 151 Absatz 6 der Gewerbeordnung ausschließlich für Marketingzwecke verwendet werden.
2: Am Ende werden wohl die Gerichte entscheiden, wer Recht hat. Erste Klagen, so erzählen Datenschützer, sind bereits in Vorbereitung.
0: Das klingt jetzt alles erstmal nicht so schlimm, bis man sich überlegt, dass die Schätzung, welche Parteiaffinität man hat, jetzt alle betrifft in der Gegend. Also selbst wenn du da zwischendurch irgendwie einen grünen Wähler hast, kann es dir passieren, dass Affinität für FPÖ-ÖVP-Wählerschaft geschätzt wird, aufgrund der Tatsache, dass die Statistik das hergibt. Und das ist jetzt vielleicht nicht so schön. Natürlich erfährst du es nicht, aber trotzdem finde ich das jetzt kein besonders... Wissenschaftliches Herangehen. Ähm, und dann ist da noch diese klitzekleine Tatsache der Datenschutzgrundverordnung. Und dass die österreichische Post nicht einfach so die Daten zu eigenen Zwecken, finanziellen Zwecken weiterverkaufen darf, seit es die Datenschutzgrundverordnung gibt, sondern theoretisch erstmal eine neue Erlaubnis bei all ihren Kunden einholen müsste. So wie ich das verstanden habe, wenn es um die Datenschutzgrundverordnung geht. Das ist nicht passiert und was aber passiert ist, ist, dass dieser Skandal hochgekommen ist und viele Österreicher gefordert haben von der österreichischen Post, einfach mal alle Daten, die sie gespeichert haben, zu löschen, weil das ist nämlich im Kleingedruckten der österreichischen Post auch erlaubt gewesen, dass man wieder beantragen kann, dass die Daten gelöscht werden. So gut wie keiner liest das und so gut wie keiner weiß das, aber das war halt auch möglich, beziehungsweise ist möglich in Österreich. Und am Ende des Ganzen wurde ab dem 11. Januar von der österreichischen Post erklärt, dass das Datengeschäft an sich zwar weitergehen würde, aber dass die österreichische Post den Werbetreibenden nicht weiterhin die Daten über bestimmte Parteiaffinitäten weiterverkauft werden würde. Also... Ich würde es ja toll finden, wenn so eine, so eine Institution wie die Post, ob in Deutschland oder Österreich, so generell nicht mit den Daten handelt, die sie bekommt. Denn das Standing der Post ist jetzt nicht das Beste. Und das hilft dem ganzen Konstrukt an Post so überhaupt gar nicht, um Vertrauen zu schaffen. Und das braucht es eigentlich in so einer Institution. Also wenn Facebook meine Daten weiterverkauft, dann erwarte ich das mittlerweile und versuche, ihnen gar keine Daten mehr zu geben. Ich erwarte auch von Twitter, dass sie meine Daten weiterverkaufen. Und ich finde es nicht besonders geil. Was ich nicht erwarte, ist, dass es die Post tut. Vielleicht, weil das eine das Internetmedium ist und das andere ist das reale Medium. Und ich habe tiefes Vertrauen in die Post. Bis auf das Paket, das ich Nicole geschickt habe, das dreimal zurückkam. Aber das ist eine andere Story. Aber an sich habe ich schon ziemlich großes Vertrauen in die Deutsche Post. Ich bin mir ziemlich sicher, die Österreicher hatten das auch. Und sowas schadet einfach nur dem Ansehen einer, eines Unternehmens, das es im 21. Jahrhundert so und so schon ziemlich schwer hat. Und warum ich das hier anbringe als Übergang zu meinem Interview mit Thomas Lohniger, ist ganz einfach. Auch wenn es mir nicht ganz ausreicht, dass die österreichische Post nur aufgehört hat, die Parteiaffinitäten weiterzugeben. Es ist ein gutes Beispiel dafür, was NGOs und gesellschaftlicher Widerstand bzw. ziviler Ungehorsam so alles erreichen kann, wenn er organisiert ist, wenn er auf rechtlich festen Füßen steht und wenn er engagiert ist. Also was erreicht werden kann durch Menschen, denen tatsächlich Recht und Gesetz etwas bedeutet, vor allem die Rechte von Bürgern. Und in diesem Sinne hoffe ich, versteht ihr auch das Interview besser. Ich finde es ein bisschen schade, dass dieser Skandal nicht schon zum 35C3 aufkam. Aber auf andere Weise ist es schon ganz witzig, weil Thomas und ich uns auch darüber unterhalten haben, wie wichtig das Jahr 2019 unter anderem auch sein wird. Dass es wichtig ist, für Epicenter Works am Ball zu bleiben und aufzupassen, und der schwarz-türkisen Regierung auf die Finger zu schauen. Vor allem, was die Bürgerrechte und Freiheitsrechte von Menschen in Österreich auch angeht. Und auch in Europa. Insofern freue ich mich, dass ihr hier gleich das fast einstündige, spontane Interview vom 35C3 zu hören bekommt. Thomas war ein sehr angenehmer Gesprächspartner. Ich hoffe, in Zukunft mal wieder den ein oder anderen Österreicher im Podcast zu haben. Es ist schon ganz interessant, was in Österreich so los ist und die Sichtweise unter anderem auch der Österreicher auf Deutschland und auf Europa im Wahljahr 2019. Und zum Abschluss möchte ich einfach nur sagen, unterstützt den Podcast, vor allem mit guten Bewertungen, aber habt auch eine wunder, wunderschöne Woche. Vielleicht sehe ich den einen oder anderen morgen beim Aufwachen-Hörer-Treffen. Weil wenn es in Berlin ist, komme ich natürlich hin und freue mich total auf die Gäste. Ulrike Gero wird da sein, von Lucke. Ich bin super, super gespannt und freue mich richtig drauf. Vor allem auf von Lucke. Der war ja schon in dem Jung-und-Naiv-Interview richtig toll. Und ja, das war's soweit für heute. Und wie ihr mitbekommen habt, das mit dem Zwei-Wochen-Rhythmus klappt noch nicht so richtig. Aber wenn man schon vorproduziert hat, dann kann man auch wöchentlich ver veröffentlichen und spontan mal nebenbei sowas wie Stefan Kretschmers Aussage aufgreifen. Und ich hoffe, ihr habt trotzdem und euch gut unterhalten in dem Podcast bisher. Gute Unterhaltung kriegt ihr jetzt auf alle Fälle noch weiter. Und sonst, ihr wisst ja, habt eine wunderschöne Woche und bis bald. Wie heißt du?
6: Mein Name ist Thomas Lohninger. Und wo sind wir hier? Wir sind hier in Leipzig auf dem 35. Chaos Communication Kongress. Und was machst du hier genau? Ähm, das ist jetzt mein 10. Kongress und ich bin hier aus, äh, ja eigentlich sparsam Gerät, weil ich diese Veranstaltung wahnsinnig spannend finde und ich bin auch hier, weil ich einen Vortrag halte heute.
0: Und worum geht es bei dem Vortrag?
6: Ähm, grob gesprochen um Österreich, um die politische Situation in Österreich. Ähm, das hat äh, einen Fokus auf die Netzpolitik, weil ich in einer netzpolitischen NGO, einem Verein in Wien arbeite und wir uns deswegen sehr intensiv mit der österreichischen Innenpolitik beschäftigen und auch sehr viel mit Europa, weil ähm, Österreich ja gerade den Ratsvorsitz hat.
0: Äh, jetzt glaube ich nicht mehr, die Rumänen haben übernommen, glaube ich.
6: Mit ersten Jänner. Um, auf dann, dann wird übergeben.
0: Um, du hast das T-Shirt, glaube ich, an von der NGO äh, EpiCenter Works. Was genau macht ihr? Wie alt ist die NGO und warum wurde sie gegründet?
6: Um, der Verein hat sich 2010 als Arbeitskreis Vorratsdaten gegründet und wir haben, wie der Name schon sagt, ein einziges Thema gehabt, nämlich die Vorratsdatenspeicherung abzuschaffen in Österreich und ganz Europa. Um, das haben wir 2014 geschafft. Weil wir erfolgreich waren vor dem Europäischen Gerichtshof mit unserer Verfassungsklage und seitdem gibt es die EU-Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung nicht mehr und auch im selben Jahr haben wir die österreichische Umsetzung dieses Überwachungsgesetzes gekippt. Und da hätten wir eigentlich uns auflösen können, weil wir den kompletten Vereinszweck laut Statuten erfüllt haben zu dem Zeitpunkt. Aber weil Edward Snowden schon in der Welt war und Netzpolitik an sich ja weiter ein unheimlich spannendes Politikfeld ist, wie ich finde, haben wir uns dazu entschieden, weiterzumachen. Und irgendwann auch den Namen geändert in Epicenter Works, um auch auszudrücken, dass wir, wie wir Digitalisierung verstehen, die geht, wie Schockwellen durch die ganze Gesellschaft äh, sortiert, macht neu und äh, fordert uns dazu auf, vieles umzudenken. Wir wollen diese Veränderungen begleiten und auf unsere Grundrechte und die Menschen bei diesen Veränderungen schauen. Die fallen nämlich leider viel zu oft äh, aus dem Fokus und ja, wir arbeiten heute an allen netzpolitischen Themen. Also unser anderer großer Schwerpunkt neben Datenschutz ist Netzneutralität. Da war ich selber auch in der Zeit lang in Brüssel ähm, und habe äh, an dem Europäischen Gesetz zur Netzneutralität mitgearbeitet. Ich weiß nicht, ob man Netzneutralität erklären muss. Erklär es mal. Ähm, das ist das Grundprinzip, äh, dass alle Daten im Internet gleichberechtigt sein müssen. Äh, und man könnte sagen, das Erfolgsrezept, das, was das Internet unterscheidet von vorherigen Netzwerken wie Telefon oder Fernsehen, wir sind alle gleichberechtigte Empfänger und Sender in einem globalen Netzwerk. Damit das so bleibt, gibt es die Netzneutralität und die haben wir jetzt in Europa ähm, über einen sehr langen dreijährigen Kampf mit einer Kampagne safetyinternet.eu äh, festgeschrieben, sodass jetzt eine halbe Milliarde Menschen in der EU äh, dieses Recht genießen, auch das Recht haben, das Internet gleichberechtigt frei zu nutzen. Und äh, deswegen arbeiten wir gerne auf EU-Ebene, weil Österreich ist ein kleines Land und äh, da macht man, wenn man klug ist, auch ich nicht den Fehler, dass man nicht über den Tellerrand schaut.
0: Nicht zu viel vorgreifen, ich habe da noch Fragen. Ähm, du hast gesagt, du bist aus Österreich, man hört es ein bisschen. Ihr hattet jetzt nicht nur die EU-Ratspräsidentschaft, sondern ihr hattet ein Jahr schwarz-blau, also ÖVP und FPÖ, Kanzler ist kurz,
6: der Kanzler ist da kurz, ähm, also wir, wir haben jetzt seit Dezember 2017 die neue Regierung, ähm, du hast das gesagt, schwarz-blau, äh, schwarz-konservativ, das ist die ÖVP, was in Deutschland die Union ist und die FPÖ ist sehr ähnlich der AfD. Nur, dass in Österreich das eine Partei ist, die äh, schon eine lange Geschichte hat. Ähm, die FPÖ ist mehr oder weniger die Nachfolgeorganisation der NSDAP in Österreich. Also es ist zumindest so, dass nach dem Krieg und der, dem Staatsvertrag 1955 äh, es sofort wieder eine Nachfolgepartei gab. Äh, und und äh, die wurde dann noch einmal neu gegründet als die FPÖ.
0: Jetzt, hat, jetzt war ein Jahr Regierung. Was haben die Österreicher jetzt in dem Jahr davon gehabt? Weil als die Regierung kam, hat ja zum Beispiel auch die FPÖ viel versprochen. Was könntest du so sagen, ist unterm Strich jetzt nach einem Jahr so angekommen?
6: Ähm, das ist eine gute Frage. Ähm, versprochen wurde den Leuten, dass es mehr direkte Demokratie gibt. Dass es äh, eine Gesellschaft gibt, die ähm, auf alle schaut. Es wurde sehr stark ein Heimatgedanke ins Spiel gebracht im Wahlkampf. Ähm, wir haben gesehen, dass man scheinbar wirklich, dass zwei Parteien mit sehr ähnlichen Slogans, sehr ausländerfeindlichen Slogans es trotzdem schaffen, ähm, beide ähm, Wahlen zu gewinnen und, und äh, dass sich diese Regierung jetzt ausgeht, die wir gesehen haben. Ähm, Kanzler Sebastian Kurz, ähm, der ist äh, äh, Anfang 30 und äh, so der Shootingstar der Konservativen. Wir sehen jetzt nach einem Jahr, dass die Regierung viele der Wahlversprechen nicht eingehalten hat. Also es gibt ähm, immer noch kein Instrument der direkten Demokratie. Wir sehen zusehends, dass ähm, der Sozialstaat abgebaut wird, dass ähm, eigentlich da, wo äh, Steuergeschenke verteilt werden, man die nur bei den, bei den Reichen, bei den Gutverdienenden ansetzt. Äh, es werden Arbeitnehmerinnenrechte abgeschwächt. Also äh, wir haben in Österreich äh, traditionell sehr... Gute, äh, seinen, guten Schutz für, für das Arbeitsrecht. Ähm, Überstunden werden bei uns äh, ordentlich eineinhalbfach ausbezahlt, man hat äh, einen starken Kündigungsschutz, all diese Dinge werden jetzt gerade aufgeweicht. Wir sehen, dass wirklich an der Struktur des österreichischen Staates umgebaut wird. Also die Sozialpartnerschaft, also die, der Zusammenschluss zwischen allen Arbeitnehmerinnen und allen Wirtschaftstreibenden. Das ist in Österreich so eine Säule unseres Staates. Wird jetzt scheibchenweise abgeschafft bei den Arbeitnehmerinnenrechten. Die Wirtschaftskammer schafft es immer noch, sich Gesetze zu wünschen und da wirklich eins zu eins Politik durchzubringen. Was,
0: was ist die Wirtschaftskammer?
6: Die Wirtschaftskammer ist... Muss man erklären eigentlich. Österreich ist in gewisser Weise so ein Kammerstaat. Also wir haben äh, eine, eine Pflichtmitgliedschaft, sobald du irgendwo äh, ein, ein Dienstverhältnis eintrittst, bist du in der äh, Arbeiter-, äh, Arbeiterkammer, ähm, die kümmert sich um alle, auch Angestellte. Und ist ein bisschen mehr als eine Gewerkschaft. Das ist wirklich eine Vertretung, in der alle dabei sind, die sich kollektiv um die Rechte ähm, der, dieses Teils der Gesellschaft kümmert, ähm, die auch als Think Tank für die Sozialdemokratie fungiert, die auch auf europäischer Ebene aktiv ist. Und dann hast du die Wirtschaftskammer, das ist so das Pendant dazu. Das ist die Vertretung von allen Unternehmen, die natürlich andere Interessen haben. Und daran wird gerade geruckelt. Wir sehen auch, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Österreich gerade massiv angegriffen wird. Der ist in Österreich weiter stärker unter politischer Kontrolle als in Deutschland. Und wir haben sowieso schon eine schwierige Medienvielfalt in Österreich. Weil bei uns der Boulevard sehr stark ist, die Privatsender... Ähm, oft auch Kampagnen fahren ähm, für ihre eigenen Interessen. hat 1 Media, ähm, dem gehören da einige, die sind sehr aktiv auch im Lobbying. Und wir sehen halt einfach, dass äh, der, der ähm, Raum für Demokratie und Zivilgesellschaft schrumpft. Wir sehen, dass es mehr staatliche Repressionen gibt, dass es mehr Überwachung gibt. Da, wo es uns am meisten auffällt, da wo wir arbeiten in der Netzpolitik, sehen wir auch, dass der das Datenschutz kontinuierlich abgebaut wird, aber immer mehr Kontrolle an die Stellen kommt. Ich gebe dir Beispiele aus unserem Talk von Nahe. Es ist jetzt so, dass du... Wenn du Mindestsicherung beziehst, also das ist was bei uns Hartz IV ist, mhm. dann äh, kriegt das Sozialministerium jetzt alle möglichen Daten geliefert, ähm, auch über Migrationshintergrund, Sprachkenntnisse auch der gesamten Familie. Und äh, da, das Ding heißt zwar Statistikgesetz, aber es ist explizit auch drin vorgesehen, dass man dann darauf optimieren kann, mhm. dass du zum Beispiel auch, weil deine Mutter falsche Staatsbürgerschaft hatte, könnte das im Verfahren, wenn du Mindestsicherung ansuchst, ähm, dem Sachverständigen auffallen und da kann das in die Entscheidung mit einbeziehen.
0: Haben Sie sich das von Deutschland abgeguckt? Weil hier ist ja so, Hartz-IV-Empfänger haben eine Akte, die ist 600 Seiten lang. Aber das hört sich in dem Fall ein bisschen mehr nach institutionellem Rassismus an.
6: Ja, also das schwingt die ganze Zeit mit. Ähm Beide Regierungsparteien, ÖVP und FPÖ, bauen ihre Politik auf ähm, einer rassistischen Grundhaltung auf. Ähm, darauf, dass es äh, immer eine einfache Scheinantwort auf jedes Problem gibt, nämlich diese Ausländer. Und ähm, man versucht auch wirklich in der Regierung äh, immer auf diese Themen zurückzukommen und auch eine Stimmung der Angst in der Bevölkerung zu schüren. Kürzlich wurde ein Schreiben veröffentlicht von einem äh, der Presseleute des Innenministeriums, der explizit alle Polizeistellen dazu aufgerufen hat, bei Vergewaltigungsdelikten, die nicht im familiären Bereich, im heimischen Bereich passieren, unbedingt die Staatszugehörigkeit der potenziellen Täter zu nennen. Ähm, und jetzt weiß man aber, der überwiegende Teil von allen Sexualdelikten passiert im häuslichen familiären Bereich unter äh, Autochtonen Österreicherin Und nur in diesem sehr kleinen Bereich äh, von Straßenkriminalität hast du eben die gegenteilige Verteilung. Und da will man sozusagen das Licht hinscheinen. Ähm, Im selben Brief wurde auch darauf hingewiesen, dass äh, gewisse kritische Medien nicht mehr äh, Interviews bekommen sollen oder nur noch das absolut rechtlich notwendige Minimum an Informationen von staatlichen Stellen also die Ministerien werden auch zusehends für, man muss sagen, Propagandazwecke, für politische Zwecke, der, äh, der Parteien missbraucht und sind halt eben nicht mehr dafür da, uns neutral zu informieren, was im Staat los ist. Dadurch wird Journalismus umso wichtiger. Ähm, wir haben zum Glück einige sehr gute, kritische Journalistinnen im Land. Ähm, und es äh, ändert sich noch. also Wir sehen natürlich immer mehr Ausbau von Überwachungsgesetzen. Wir haben noch nicht so eine Welle an Polizeibefugnisgesetzen wie in Deutschland, aber wir haben ein Überwachungspaket, jetzt äh, Anfang 2018 bekommen. <lacht> Damit wurde auch endgültig der Bundestrojaner in Österreich legalisiert. Davor haben wir es zweimal geschafft, äh, so ein Gesetz zu verhindern. Sie haben schon zweimal Anläufe genommen, um Bundestrojaner in Österreich zu legalisieren. Wir konnten es immer abwenden, aber jetzt mit der Regierung nicht. Ähm, Kann ich kurz... Mhm.
0: Wer ist bei euch der Innenminister? Das ist doch der Kickel.
6: Genau, Herbert Kickel.
0: Und auf dem, also, und der macht diese ganzen Überwachungsgesetze auch und bringt die ein und setzt die durch. Gab es da nicht so ein Schreiben, dass er keine Informationen mehr an Presse?
6: Genau. Ja, das, das war dieses Schreiben ähm, aus der Pressestelle des Innenministeriums, das eigentlich nur an die Landespolizeidirektionen ging, aber dann eben glücklicherweise öffentlich gemacht wurde. Aber es darf einen auch nicht wundern, also der äh, Leiter der.
0: Also, also jemand, der Innenminister will, ist, will die Daten aller Menschen haben, aber will nicht, dass jemand weiß, was in seinem Ministerium los ist.
6: Genau. Ähm, also äh, wir haben in Österreich immer noch kein Transparenzgesetz. Wir haben immer noch das Amtsgeheimnis aus Zeiten der Monarchie. Ja. Also, da ist das Selbstverständnis noch so, also wir sind die Subjekte der Herrscher und nicht der Souverän, der ein Gottverdammtes Recht hat zu wissen, was mit seinem Steuergeld dort passiert und wie dort Entscheidungen getroffen werden wir sehen auch, dass Herbert Kückel hat sich vor allem auch äh, berühmt gemacht in Österreich, weil er eine Hausdurchsuchung beim Verfassungsschutz äh, angeordnet hat. Also angeordnet nicht, aber er hat es auf jeden Fall sie vorangetrieben. Ähm, es äh, gibt dazu jetzt einen Untersuchungsausschuss in Österreich, weil ähm, im Zuge dieser Hausdurchsuchung, die aufgrund sehr fadenscheiniger Gründe gemacht wurde, ähm, die Leiterin des Extremismusreferats, die eigentlich nur als Zeugin ähm, geführt wurde in dem Verfahren und nicht als Beschuldigte, ähm, die Frau dokumentiert, sehr ambitioniert seit vielen Jahrzehnten die rechte Szene in Österreich. Burschenschaftler, Neonazis, Identitäre und im Zuge dieser Hausdurchsuchung wurden alle Datenträger und Festplatten in den Büroräumen und den privaten Räumen von ihr und anderen Mitarbeitern sichergestellt von einer Polizeieinheit für Straßenkriminalität, die damit eigentlich nichts zu tun hat, aber unter Führung eines blauen Gemeinderates, eines FPÖ-Gemeinderates steht. Und da kommt jetzt immer mehr im Untersuchungsausschuss raus, was äh, die FPÖ hier für eine Umfärbeaktion äh, versucht hat. Sie ist gescheitert damit. Jetzt versucht man es auf dem rechtlichen Weg, indem man den Verfassungsschutz umbaut. Und die Geheimdienste werden wahrscheinlich jetzt dann 2019, 20 in einer Reform nochmal angegangen. Das wird für uns viel Arbeit bedeuten. Und ja, ich meine, wer ist Herbert Kickl? Der ist groß geworden als Redenschreiber von Irak Kaider, der vorherige große rechtspopulistische Politiker in Österreich. Und hat so tolle, also er ist eigentlich in der Öffentlichkeit immer gewesen wegen diesen Sprüchen, die die FPÖ gebracht hat, auf Wahlplakaten und auch so wie lieber äh, Bummering statt Murzin. Bummering ist die berühmte Glocke im Stephansdom und der Murzin ist halt der, der aus dem streit. oder wie kann jemand, der Ariel heißt, so viel Dreck am Stecken haben, bezogen auf äh, den damaligen Leiter der israelischen Kultusgemeinde, Ariel? Ähm, also da ist schon eine starke äh, neonazistische Nähe da. Das Dokumentationsarchiv des Widerstandes in Österreich äh, führt auch die FPÖ als rechtsextremer Partei. Sie war über lange Zeit auch im Verfassungsschutzbericht. Ähm,
0: jetzt nicht mehr, nehme ich an.
6: Seit der vorherigen äh, schwarz-blauen Bundesregierung unter Wolfgang Schüssel schon nicht mehr, aber zum Beispiel Identitären waren regelmäßig drin, gelten in Österreich als verfassungsfeindliche Gruppierung. Ähm, Haben es jetzt noch in den letzten Verfassungsschutzbericht äh, reingeschafft, aber ob man die weiterhin beobachten wird, ist so ein guter Benchmark, wie weit wir schon sind. Ja? Wir sehen halt, die FPÖ Rekrutiert ihre Abgeordneten zum größten Teil aus schlagenden Burschenschaften. Ähm, obwohl die nur einen kleinen Teil Bevölkerung ausmachen, machen die einen sehr großen Teil der Machtbasis der FPÖ aus. Ähm, und wir sehen auch gerade, dass, um wieder zu dem folgenden Thema Umbau des Staates zurückzukommen, es werden gerade 11.000 neue Polizeiplanstellen in Österreich geschaffen. Und ähm, Innenminister Kickel hat... Äh, die Hürden gesenkt, so dass man irgendwie auch mit geringerer Rechtschreib- oder Leserkompetenz äh, in den öffentlichen Dienst kommt. Und gleichzeitig wirbt er massiv unter anderem auch auf äh, rechten äh, Fake News-Seiten wie Alice Roger. Ähm, das heißt, da wird schon gerade versucht, so ein bisschen die Tore zu öffnen. Auf, auf ähm, Beamtenebene wird natürlich schon umgefärbt, aber das ist ganz normal, das macht jede Partei finde ich auch nicht gut, aber natürlich, wenn man eine Wahl gewinnt, will man seine Günstlinge und die Leute, denen man vertraut, an gewisse Ämter setzen. Das tun leider alle Politiker.
0: Wie wird denn die Regierung bisher von der normalen, also so der wählenden Bevölkerung bewertet? Also wenn man nicht gerade als NGO unterwegs ist und sich hinter den Kulissen ganz genau auskennt, und welche Folgen das auch haben kann, diese Politik, wie nimmt das die Bevölkerung so auf?
6: Das ist eine gute Frage. Ich stelle mir ja auch immer wieder und ähm, in den letzten Umfragen hat sich jetzt noch nicht wirklich groß etwas verschoben. Das liegt aber vor allem auch an dem Versagen unserer Oppositionsparteien. Ähm, die äh, grüne Partei ist sowieso aus dem Parlament geflogen mit der letzten Nationalratswahl. Ähm, es hatte viele Gründe, aber eine Abspaltung davon, die Liste Pilz, die jetzt die Liste jetzt heißt, zumindest im Parlamentsklub, die haben äh, auch interne Probleme aufgrund von ähm, Vorwürfen gegen den Parteigründer, die im sexuellen Bereich liegen. Dann äh, gibt es äh, die Liberalen, die Neos, die machen eigentlich so die beste Oppositionsarbeit äh, im Moment, im Sinne von Kontrolle und genau hinschauen und Dinge kritisieren, die kritikwürdig sind. Und die Sozialdemokratie hat sich leider komplett enthäuptet. Die hatten einen sehr erfolgreichen äh, Spitzenkandidat, Christian Kern. Der war auch zeitweise Bundeskanzler, aber dann die erste Wahl, die er geschlagen hat, die hat er auch zwar nicht gewonnen, aber er hat äh, Zuwächse gehabt, was für eine Sozialdemokratie in äh, Europa schon ein großer Erfolg ist. Und äh, dann hat er aber irgendwann keine Lust mehr darauf, Oppositionspolitik zu machen und hat sich äh, sehr unrühmlich verabschiedet. Ähm, und jetzt gibt es eine Nachfolgerin. Familie René wagner die aber zuletzt auch eher ungut aufgefallen ist mit, ähm, das ist also so Aussagen, dass ihr Marx zu leistungsfeindlich ist und dass man jetzt das mit der Mindestsicherung, das passt doch schon so, also auch nicht wirklich eine Alternative zu der Politik, die eh schon von zwei rechten Parteien gemacht wird. Dadurch äh, sind die umfragend vielleicht nicht der beste Indikator. Was ein schöner Indikator ist, der mir Hoffnung macht, sind die Donnerstagsdemos. Das ist eine Institution, die es in Österreich schon unter der letzten schwarz-blauen Bundesregierung 2000 gab, dass jeden Donnerstag eine Demo durch die Innenstadt geht und die haben das wirklich über viele Jahre, jede Woche durchgehalten. Und jetzt gibt es solche Demos auch wieder mit teils zigtausenden Leuten und äh, da geht schon wirklich was. Also man merkt, dass das Unbehagen wächst was wir halt nicht mehr sehen ist, bei der letzten schwarz-blauen Bundesregierung, Anfang der 2000er, da gab es EU-Sanktionen gegen Österreich. Da gab es wirklich einen Aufschrei, da gab es irgendwie einen Times-Cover mit Haider Al als so in der, in der Linie mit Adolf Hitler irgendwie so, was passiert hier in Österreich. Und das ist hier jetzt auch äh, überhaupt nicht mehr zu so sehen. Also du, du, du hast äh, so eine Normalisierung dieses Rechtsrucks überall auf der Welt, ähm, dass äh, Sebastian Kurz es jetzt wieder aufs Times-Cover geschafft hat, äh, aber halt eben als der das neue Gesicht der neuen Rechten. Ja. Ähm, und äh, ich glaube, dass dass da äh, ist vor allem das Problem der politischen Mitbewerber, dass es an wirklich guten, griffigen, linken Narrativen fehlt, die Verteilungsgerechtigkeit auch im ökologischen Sinne mitdenken, die Technologie emanzipatorisch verstehen, um wirklich eine Umverteilung auch zu schaffen. Wir hätten es ja in der Hand. Wir, wir brauchen nur konkrete Vorschläge. Im Moment ist das Build a Wall, und ich schließe die Balkanroute und äh, wir müssen Flüchtlinge an der Grenze wegweisen. Das sind dazu schon einfache Antworten, die nicht funktionieren, aber die in den Köpfen hängen bleiben. Und da braucht es ein Gegenpol.
2: Hat
0: sich die SPÖ das abgeguckt von der SPD in Deutschland, dass man eine schwache Vorsitzende sich wählt, die eigentlich nur so den Kurs von Blair und Schröder aus den 90ern nochmal fortsetzen will, weil da waren die Sozialdemokraten erfolgreich und irgendwie nicht verstehen, dass eine generelle Frage von sozialer Gerechtigkeit, von Umverteilung das Einzige ist, was sie überhaupt noch retten kann?
6: Ähm, ich glaube, dass die, da, da gab es sicherlich auch Gespräche, ob da jetzt irgendjemand äh, Vorlage war, ähm. Also Pamela Rendi-Wagner war auch die Wunschkandidatin von Christian Kerne, hat es noch in seinem Abgang geschafft, ähm, sie zu, zu installieren. Sie wird aber auch massiv angegriffen von den noch rechteren Teil des Parteiflügels. Ähm, also es ist nicht so, dass sie jetzt, ähm, sie ist gesamtgesellschaftlich vielleicht nicht das, was sich manche Menschen wünschen würden, aber sie ist trotzdem noch manchen parteiinternen Leuten zu, zu links. Ähm, und äh, in Österreich ist es anders als es in Deutschland so, dass die Agenda 2010, also Hartz IV, die, der Abbau des Sozialstaates, nicht damals wie bei euch unter Rot-Grün, sondern halt eher noch von den Konservativen vorangetrieben wurde. Die SPÖ hat viel schlechte Gesetze mit gestimmt, aber ähm, so weit waren wir bis jetzt nicht, das kommt erst jetzt. Ähm, gleichzeitig tun sie sich immer noch schwer mit der Positionierung und äh, da Gibt es auch viele interne machtpolitische Kämpfe zu, innerhalb der Partei, die einfach nicht ausgetragen sind. und ähm, ich glaube auch, dass viele Politiker in Österreich glauben, das Land hat eine äh, generelle konservative Rechtehaltung und deswegen ist kein Platz für, für, für Links. Äh, ich glaube das nicht. Ich bin Sachpolitiker. Ich glaube, du kannst die Leute immer mit guten Antworten gewinnen. Ähm... Und Ja, aber de facto haben wir heute eine, eine Opposition, die in Trümmern liegt. Die haben eine sehr durchtrainierte Regierung mit sehr viel PR-Skills, mit sehr guten Beratern, Message-Control hätte eigentlich das Wort des Jahres in Österreich 2018 werden sollen. Es ist Es dann Euda geworden. Das, ich finde Euda auch ein tolles Wort.
0: Was ist das für ein Wort?
6: Euda, Alter. Aber <lacht> Euda heißt doch mehr als Alter. Euda heißt, es ist ein universell gebrauchbares Wort, das äh, es zum Jugendwort, glaube ich, geschafft hat. Aber Message Control ist das, was die Regierung macht. Also es wird immer drauf geschaut, wer ist jetzt hier im Bild was ist das Wording, das wir verwenden? Ähm, welche Medien ziehen jetzt gleich mit, wenn wir, noch bevor wir irgendein Gesetz nach außen bringen, so dass wir schon den Boden vorbereiten? Und da wird halt sehr auf äh, Appearances geachtet. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass, dass, dass wir als Bürgerrechtsorganisation ähm, ganz genau alle Gesetze beobachten, die durchs Parlament gehen und die Leute aufklären darüber, was da wirklich passiert. Es wird auch mit vielen Tricks gearbeitet. Also die, da werden nach Begutachtungen noch Änderungsanträge eingebracht, die eine Vorratsdatenspeicherung in Österreich einführen wollen. Und äh, wir haben schon mehrere Male jetzt Dinge verhindert, einfach nur indem wir aufgezeigt haben, so, oh, so lustig, was da ins Gesetz dazu gekommen ist. Also es zeigt doch, es ist ihnen peinlich genug, dass sie dann davon ablassen. Aber würde da niemand aufstehen? Ähm würden sie es durchkriegen. Ja.
0: Du hast die Donnerstagsdemos erwähnt. Bei uns gibt es ja so Montagsdemos eher. Gibt es jemanden, der die Organisation macht oder ist das so eine natürliche zivilgesellschaftliche Sache ohne jemand, der den Kopf, also den, der den Hut auf hat, der Kopf dieser Organisation ist, sondern dass das einfach nur eine gewachsene zivilgesellschaftliche Gegenbewegung ist und wieso schaffen das die Oppositionsparteien nicht das aufzugreifen, weil wir sehen ja auch in Frankreich äh, diese Gelbwestenbewegung ist ja auch ohne Organisation, weil viele den Parteien so generell und bestimmten Institutionen gar nicht mehr vertrauen. Ist das ungefähr so in Österreich auch?
6: Also es ist, äh, hinter den Donnerstagsthemas steckt ein Bündnis von verschiedenen NGOs und es gibt nicht wirklich so die eine Entität oder Sprecherperson, die... Äh, das Ganze repräsentiert, sondern es ist bewusst das Bündnis äh, der derjenigen gedacht, die nicht einverstanden sind mit dem, was äh, die Regierung da tut. Und man muss auch sehen, dass das auch gut ist, weil so kann das immer wachsen. Ja? Also wenn man jetzt irgendwie äh, noch ein neues, schlimmes Gesetz macht, das vielleicht dann irgendwie die äh, Lehrerinnen zum ersten Mal dazu bringt, äh, dass sie aufstehen und sehen, okay, das ist nicht mehr die Politik, die wir haben wollen, dann äh, glaube ich schon, dass sich da auch was ändern kann, dass das dazu wächst einfach, ja die äh, Gelbwesten in Frankreich sind nochmal viel dezentral. Also das ist für mich eher so näher an dem, was vielleicht Anonymous als Protestform war äh, und in gewisser Weise auch ein geniales aktivistisches Konzept, dass du, ich meine es ist ähnlich, es ist auch so das Ungemach gegen die Regierung und wir sind jetzt mal einfach dagegen. Aber wir sagen nicht, das ist unsere Sprecherperson, die hat die fünf Forderungen und du kannst nicht irgendwie über Gewerkschaften zum Beispiel uns ausmanövrieren, die dann zur Mäßigung aufrufen oder so. Die Regierung hat in gewisser Weise diesen Ansprechpartner gar nicht. Trotzdem haben es die Gelbwesten geschafft, jetzt schon irgendwie, dass ein Gesetz zurückgenommen wurde, die Erhöhung der Dieselsteuer, was eigentlich ein gutes äh, gute Maßnahme wäre in Zeiten des drohenden der drohenden Klimakatastrophe, aber halt eben auch Sozialreformen angekündigt hat und solche Dinge. Das ist ein enormer Erfolg innerhalb weniger Wochen. Und ich meine, wie ist das Ding so groß geworden, indem die klug waren? Äh, eine gelbe Weste ist etwas, das jeder im Auto haben muss. Der Staat schreibt uns vor, dass wir das haben. Und noch nie ist es leichter für Leute, sich rekrutieren zu lassen und Teil einer Bewegung zu sein. Einfach dieses Ventil zu haben, ich meine, die meisten Menschen haben ja nicht einmal mehr, fühlen sich gar nicht mal mehr in der Lage, ihrer politischen, ihrem politischen Willen noch Ausdruck zu verleihen. Über so ein simples Symbol der Aneignung geht das ganz leicht. Genauso auch dieses Bild, wo die Polizei in Frankreich, ähm, die Schüler irgendwie auf, äh, Knien mit den Händen hinterm Kopf hat aufstellen lassen. So zehn Polizisten und 100 Schülerinnen. Was halt so jeder, bei jedem sofort die Assoziation von KZ-Aschießungen ausgelöst hat.
0: Ja, die Polizisten waren ja auch noch in voller Montur, so als wären sie gerade auf einem Militärübungsplatz oder so. Genau. Also noch nicht mal normale Polizei, sondern wirklich Maschinengewehr im Anschlag. Und es war surreal, dieses Bild.
6: Ja, also immer die totale Eskalationsstrategie dort. Ja. Und das fällt ihnen jetzt aber auf den Kopf. Weil dieses Bild ist so schnell viral gegangen. Und es haben dann so viele andere Leute, so viele... Äh, äh, Schulklassen, die einfach äh, in den Pausenhof gehen und dieses Symbol machen. Und dann hast du noch ein virales Bild, noch ein virales Bild. Ja, in Paris teilweise sind die Leute wirklich auf die Polizei Barrikade, die Polizeilinie zugegangen und haben sich davor hingekniet mit den Händen hinterm Kopf verschränkt und die Polizei ist weggewichen, weil sie diese Bilder nicht mehr haben wollten. Also, dass du eine Menschenrechtsverletzung des Staates so umdrehen kannst und eine aus zu einem Symbol machst, der Leute wieder empowert und ihnen eine Stimme gibt, das ist etwas, das mir Hoffnung macht. Ähm Gleichzeitig muss man auch sagen, natürlich wird's, werden solche Dinge heutzutage instrumentalisiert. Also äh, Wäre ich Russland oder Donald Trump und die EU ist mir ein Dorn im Auge, dann würde ich jetzt Macron angreifen. Und äh, die Türkei ist da ja auch mit im Spiel, weil scheinbar Frankreich die Einzigen sind, die jetzt die Kurden noch irgendwie in Syrien beschützen. Ähm, also die, wir leben in einer sehr komplexen Welt, würde ich sagen. Und gleichzeitig... ich, ich der Protest wird trotzdem besser. Das ist das Einzige, was ein bisschen Hoffnung macht, ja. Und ich glaube auch, dass wir als Zivilgesellschaft uns besser organisieren müssen und auch dass der Kongress hier hat ja auch eine Tradition dabei, Politik und Technik zu verschränken. Weil ich glaube, nur in dieser Verschränkung finden wir die Lösungen, die im 21. Jahrhundert noch funktionieren.
0: Nochmal zurück zu Österreich. Da gibt es ja jetzt, wie du erwähnt hast, viel Engagement, auch zivilgesellschaftlich. Gleichzeitig habt ihr eine super rechte Regierung. Was können Österreicher von Deutschland lernen? Und was sollte Deutschland von Österreich lernen? Und der Politik, die da gerade gemacht wird und wie sich das entwickelt hat bis zur blau-schwarzen, schwarz-blauen Regierung.
6: Mhm. Ähm, das ist ein spannender Vergleich. Ähm ich glaube erstens mal, dass, dass, dass äh, Österreich mehr von Deutschland lernen kann aktuell, obwohl wir Jahrzehnte von äh, rechtspolitischer Politik in Österreich bereits gehabt haben. Ich meine, Jörg Haider ist in den 80er Jahren groß geworden und äh, hat immer schon diese Taktik verwendet, über äh, Aufreger, über Dinge, die man eigentlich nicht sagen darf, die empören, über simple Feindbilder die Leute zu mobilisieren. Und in Österreich ist man immer, man hat sich aufgeregt, man hat gesagt, das geht doch gar nicht, das darf man nicht. Und dann ist es normalisierter geworden. Und es waren nur Abgrenzungen politischer Mitbewerber oder mancher Journalistin. Aber es war nicht so wie in Deutschland ein gesamtgesellschaftliches Abgrenzen, dass Coca-Cola irgendwie sich von der AfD distanziert. Ich glaube, dass, dass die Politik denkbar ungeeignet ist, mit den Rechtspopulisten wirklich sinnvoll umzugehen. Es muss der Rest der Gesellschaft die richtigen Handlungen setzen, um diese undemokratischen Tendenzen einzugrenzen. Und leider ist das ein, ein Kampf, der für die Zeit eine große Rolle spielt. Weil je länger man nichts tut, umso mehr Boden verliert man. Und meine Sorge ist nicht so wirklich Donald Trump. Ich glaube, der wird nicht wiedergewählt. Mein, meine Sorge ist das System Donald Trump. Dass sobald ein Politiker lernt, dass es eine Möglichkeit gibt, auf eine gewisse Art eine Wahl zu gewinnen und die Konkurrenz auszumanövrieren. Und das ist nicht mal die Variante, wo ich klug wie Caesar sein muss, sondern einfach nur ein bisschen dumm Ich bin
0: der Lauteste und bin permanent in den Medien. So hat er gewonnen.
6: Genau. Und... Ich befürchte, dass das Nachahmer finden wird. Und deswegen muss man diese Systeme auch äh, über demokratische Wahlen wieder in ihre Schranken weisen. Ähm, ich meine, die Geschichte von Österreich ist auch anders. Wir sind als wir wurden nie wirklich entnazifiziert. Ähm, wir sind als neutraler, schuldfreier Staat nach dem zweiten Weltkrieg geschaffen worden. Wir haben den Mythos, das erste Opfer der Nationalsozialisten gewesen zu sein. Und das hängt immer noch tief nach. Auch ähm, Kreisky, der erste große sozialdemokratische Bundeskanzler in Österreich, selbst Jude, hatte Nazis in seiner Regierung. Und äh, da war halt immer schon irgendwie eine gewisse Offenheit äh, gegenüber Rechts da, die so in Deutschland sicherlich nicht, zumindest in Westdeutschland glaube ich, nicht der Fall war. Ähm Und ja, deswegen ist es spannend, aus Österreich zu sehen, wie Deutschland gerade auf die AfD reagiert. Und ich glaube, dass hier viel richtig gemacht wird. Ähm, was man von Österreich lernen kann. Ich, äh
0: also ich, ich muss das präzisieren, ich komme aus Ostdeutschland. Mhm. Nächstes Jahr haben wir Landtagswahlen und viele kennen ja Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen. In Brandenburg, wo ich herkomme, da steht die AfD mittlerweile gleich auf mit der SPD und die SPD hat seit 1990 bei uns die Regierung gestellt und den Ministerpräsidenten uns besteht die realistische Wahrscheinlichkeit, dass die AfD die SPD dann noch überholt. Und dann ist eine Regierung fernab der AfD fast unmöglich. Und ich frage mich, wie, wie kann man darauf reagieren? Also ich bin da ein bisschen pessimistisch und sage, da müssen wir jetzt erstmal durch. Das wird jetzt erstmal so kommen. Weil ich nicht sehe, wie das wirklich bekämpft werden kann und wie das wirklich verhindert werden kann.
6: Ja, ich meine... Zuallererst bin ich demokratisch, Ich glaube nicht, dass man, äh, dass man solche Parteien, wenn sie gewählt werden, müssen sie auch die Macht bekommen. Das ist äh, Peaceful Transition of Power. Und in einem föderalen System, das ist halt dann vielleicht ein harter Test fürs Grundgesetz, glaube ich auch, dass es dann halt eben eine Reaktion der Übrigen braucht. Ähm, ich glaube auch, dass die Normalisierung solcher Parteien am ersten über die Landtage passiert, ähm, weil auf Bundesebene dann vielleicht doch oft der Mut fehlt, solche Koalitionen einzugehen oder man einfach noch nicht die Daten hat, sich das zu trauen. Ähm ja, aber wie gesagt, das ist etwas, wo ich eher nach Deutschland schaue und interessiert versucht zu lernen, wie es anders geht. Ähm wo ich glaube, dass Deutschland von Österreich was lernen kann, ist ähm, einerseits das Level am politischen Diskurs in Deutschland ist zwar höher, also jeder Gemeindepolitiker in Deutschland schafft es, geradere Interviews zu geben als österreichische Spitzenpolitiker. Gleichzeitig ist der Einfluss der Wirtschaft in Deutschland schon enorm. Also ich äh, kenne wenig, da wo ich aktiv bin, sind halt hauptsächlich sachpolitische Themen und es ist schon jedes Mal wieder, bin ich äh, baff wie dreist und stark Industrie auftritt in Deutschland und, und Gesetze und Regulierungen diktiert. Und ähm, dass es da auch weniger ähm, Aufschrei und Kontrolle gibt und auch weniger Scham der Politiker. Ähm, das finde das, das ich ein bisschen besorgniserregend.
0: So, jetzt noch zu... Oh, was ist hier los?
6: <lacht> Wir reden über Protest und draußen wird äh, irgendwas geschrien.
0: Ja, hier war vorhin auch schon so eine Übungsdemo. Wie, wie war der Spruch? Äh, so sehen Gefährder aus. Das ist schön. Ähm, die sind durch die Halle gegangen und dann geht es wahrscheinlich durch Leipzig. Ähm, noch, ein, noch ein Überthema und zwar die europäische Dimension. Österreich hatte jetzt ein Jahr lang die Europäische Ratspräsidentschaft. Was ist da passiert, weil großartig was mitbekommen habe ich jetzt nicht.
6: Ha. Ähm, wir haben also wir haben viel weitergebracht. Ähm, wir, haben, wir haben gleich mehrere ähm, bürgerrechtsfeindliche Überwachungsgesetze auf EU-Ebene vorangetrieben wir Herzlichen Dank. Sehr dafür eingesetzt, dass eine Urheberrechtsrichtlinie kommt, die so ziemlich das gefährlichste Gesetz für unsere Meinungsfreiheit und das Internet ist, wegen den Uploadfiltern da drin. Und wir haben aber überhaupt keine Zeit gehabt, leider uns um den Datenschutz zu kümmern, also die E-Privacy-Verordnung, das ging sich leider nicht aus. Ähm, also, das ist auch so das Überthema. Äh, dieser aktuellen äh, Regierung auf EU-Ebene, man hält sich eigentlich nur an die Industrielinie und äh, davor wo es um die Menschen geht es einem das komplett egal. Äh, ein bisschen positiver war es bei den Themen, also bei den, den Regulierungsbehörden. Wir haben nämlich nicht nur den Ratsvorsitz in der zweiten Jahreshälfte 2018, sondern wir haben dieses Jahr auch den Vorsitz das European Data Protection Board, also dem, Was ist das? Äh, dem Gremium auf EU-Ebene, wo sich alle Datenschutzbehörden äh, zusammensetzen und selber nochmal Regeln machen, die bindend sind, wo diese Datenschutzbehörden dann sagen, äh, okay, wir wollen so mit Facebook umgehen. Also eigentlich ein sehr wichtiges Gremium jetzt seit diesem Jahr mit der Datenschutzgrundverordnung. Und gleichzeitig haben wir dieses Jahr auch den Vorsitz von BEREC, der Regulierungsbehörde, also dem Zusammenschluss der Telekom-Regulierungsbehörden, die sich um Netzneutralität kümmern, da wo die Bundesnetzagentur drin sitzt. Das heißt, wir haben netzpolitisch im Verein sehr viel zu tun gehabt dieses Jahr. Um, und abseits der Netzpolitik, um aufs vorige Thema zurückzukommen, die österreichische Bundesregierung hat wieder schön Message-Control gemacht mit wir beginnen die Ratspräsidentschaft auf einem Berggipfel mit schönen Bildern und wir werden Europa vereinen. Der Slogan war, ein Europa, das schützt, ja, was auch so sehr schön offen ist, wer, wer wird jetzt vor wem geschützt. Um, auf jeden Fall hat man da fast nichts geschafft. Also Ankündigungen, dass es da irgendwie Anlandezentren gibt. Also äh, Flüchtlingslager in Nordafrika sind gescheitert, dass es kein Land gibt, das Flüchtlingslager für Europa einrichten will, zum Glück. Ähm, und es wurde auch in Sachen ähm, Regulierung oder Reform des äh, Asylsystems in Europa nichts geregelt. Äh, es wurde zum Glück die äh, Ausbau von Frontex mit 10.000 neuen äh, MitarbeiterInnen Uh, kam auch nicht durch also eigentlich all die dinge die Österreich keine gehabt hätte haben sie nicht geschafft uh, was ich in dem Bereich sogar gut finde um, und ja also uh, da da uh, das war so in der nutshell die Ratspräsidentschaft
0: Es ist das ein bisschen schizophren dass eine Regierung die doch eher europakritisch, europafeindlich ist sich als kleines Österreich auf der brüsseler ebene, tummeln muss, um solche Sachen durchzusetzen?
6: Da würde ich auch wieder differenzieren. Ähm, bei der FPÖ, bei der AfD, bei den Parteien, die äh, im Europaparlament im, äh, der Parteienfamilie der Rechtsextremen zusammengesammelt sind, der ENF, äh, Europa der Nationen und der Freiheit, da ist auch äh, Marine Le Pen aus Frankreich drin und Gerd Wilders aus den Niederlanden, die haben wirklich eine gewisse Schizophrenie, weil die sind gegen die EU gegen europäische Kooperation für Nationalismus und dann kooperieren sie auf EU-Ebene, um die EU zu zerstören. Also das ist definitiv ein bisschen split-sided. Bei der ÖVP, den Konservativen, befürchte ich eher, dass es hier eine konkrete andere Vorstellung von Europa gibt, die man versucht ins Feld zu führen. Diese Idee ist nicht mehr ein Europa, ich habe da ja gearbeitet in Brüssel, das ist eines der schönsten Dinge auf den vielen EU-Papieren, das ist so in der unteren Ecke, United in Diversity. Das ist so der Slogan der EU. Und davon wollen die wegkommen. Es ist nicht mehr ein integrierendes Friedensprojekt, das, das den gemeinsamen Wohlstand hat und vielleicht auch auf Gerechtigkeit schaut, sondern ein reines Wirtschaftsprojekt. Und ich glaube, Europa ist inzwischen schon mehr geworden als das. Und mit der Wahl von Manfred Weber als den Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei befürchte ich auch, dass diese Vorstellung eines, eines Europas, das wirklich nur noch als Wirtschaftsprojekt dient, eine starke Stimme hat. Äh, nicht, dass Jean-Claude Juncker da einen großen Unterschied gemacht hätte, aber trotzdem wäre es äh, wichtig, da auch im Mai bei der nächsten Europawahl, das ist wahrscheinlich die wichtigste Wahl ähm, für viele Jahre. Und da jetzt hinzugehen und und diese Checks and Balances zumindest im Europaparlament zu haben, das fände ich sehr wichtig.
0: Also besteht ja die Gefahr, dass vor allem auch in den anderen europäischen Ländern eher so eine Art Rechtsruck passiert und dass gerade die Länder bzw. die Parteien in den Ländern wie Le Pen mehr Leute nach Brüssel schicken, um dann die EU zu zerstören?
6: Um. Tja, um Martin Sonneborn gestern zu zitieren, also das Problem ist nicht die EU in ihren Institutionen, das ist komplett neutral. Das Problem ist das Personal, was wir dorthin schicken.
0: Ja, da ist eine Frage, da steht das noch drin.
6: <lacht> <lacht> ähm, ja, weil äh, es stimmt schon. Also ich, ich habe selten ein Parlament äh, erleben dürfen, in dem es so sachpolitisch zugeht. Du kannst dort als kleiner Bürgerrechtler mit guten Argumenten ohne irgendeiner Lobby dahinter eine Abstimmung gewinnen, weil du die besseren Argumente hast. Das geht im Bundestag nicht. Das geht im österreichischen Parlament nicht. Das, äh, de, die Entscheidungen werden nicht von den Leuten getroffen, mit denen du einen Termin bekommst. Und das mag ich an Brüssel. Zumindest was das Parlament betrifft. Ähm, und ja, es ist eine Richtungsabstimmung. Und da geht es jetzt auch darum, dass wir nach dem Brexit äh, dieses Europa wieder in eine Richtung bringen die, die für alle Menschen und nicht nur für ein paar noch lebenswert sind.
0: Dann arbeite ich mich trotzdem mal zu meiner Sonneborn-Frage vor. <lacht> ähm, ich mache ja einen politischen Podcast aus deutscher Sicht und mit deutschen Themen hauptsächlich. Es geht auch viel um Landespolitik, um Kommunalpolitik. Ähm, mir fällt aber auf, wenn wir uns in Deutschland mit dem Thema EU beschäftigen, dann kommt das eher so aus der Richtung von Thilo Jung oder Ulrike Gürot, da wird viel kritisiert, diese EU, die wir haben. Dann wird irgendwie eine Utopie aufgebaut, was das große Ziel ist. Der Weg dahin ist dann immer ein bisschen, sag ich mal, nett schwammig oder schleierhaft. Hier auf dem 35C3 ist auch so, alle finden die EU toll, irgendwie. Es gibt viele linke Aktivisten auch, aber sie kritisieren gleichzeitig die EU. Es gibt viel von dieser deutschen Sicht also selbst wenn ich mich mit Grünen unterhalte, geht es immer um, also wir, die Grünen, machen dann ein besseres Europa und ein Europa für alle. Und dabei wird immer vergessen, dass die Grünen nur in Deutschland wirklich stark sind. Das wäre dann eine Idee von Europa durch deutsche Parteien. Und fehlt da ein bisschen die europäische Dimension bei auch deutschen Aktivisten? Also ein bisschen mehr Rücksicht auf andere Länder und andere Völker in Europa?
6: Deutschland und Österreich sind ja kulturell sehr nah beieinander. Wir können uns deswegen so gut austauschen, weil wir einander verstehen. Und ich glaube schon, einer der grundlegenden Fehler, die ich in Deutschland immer wieder beobachte, auch von den klügsten Leuten, die mir unterkommen, ist, dass man es nicht schafft, über Deutschland hinauszublicken und wirklich auch zu verstehen, wie es in anderen Ländern läuft. Und gerade weil das dein Alltag in Brüssel ist, funktioniert es dort auch noch viel besser als auf nationaler Ebene. Dir sind die Unterschiede bewusst. Du kannst sie nicht ignorieren. Du hast Übersetzungen von 24 Sprachmemo den ganzen Tag. Deswegen glaube ich schon, dass eine Europäisierung entlang der Werte passieren muss. Und es gibt prozedurale Dinge, mit denen man das verbessern kann, wie europäische Listen. Wir haben europäische Parteienfamilien, aber ich will, dass Julia Reda auf einer europäischen Liste antritt und nicht nur irgendwie in Deutschland ähm, um die 1%-Hürde herum manövrieren muss. Sie kandidiert leider nicht nochmal, aber äh, das ist nur so ein Beispiel dafür, wie wir dieses Europa voranbringen, indem wir europäische Debatten führen und nicht nur nationale. Das heißt auch, dass wir in den Medien vielmehr die Diskussion so führen müssen, dass es nicht mehr nur Europa ist Außenpolitik. Politik. Ja? Und äh, da müssen Medienhäuser auch mehr investieren, dass es eine Person gibt, die als Korrespondenz für ganz EU zuständig ist, für drei Institutionen mit all diesen Themen. Ist idiotisch. Da muss viel mehr, äh, da muss man Europa ernst nehmen, wenn man es behalten will. Ähm ja, und dann haben wir ein großes Problem im Rat. Die Mitgliedstaaten verstecken sich dort. Das ist äh, der Teil von der EU, wo ich die Kritik sehr gut nachvollziehen kann. Wo ähm, ja äh, wirklich Mitgliedstaaten Politik machen, die sie national nicht durchbringen würden, wofür sie sich schämen würden. Aber dann in einer geheimen Abstimmung im Rat kann man diese Haltung einnehmen. Und das ist immer wieder sehr mühsam, wenn man im Parlament gewinnt und dann im Rat scheitern muss.
0: Ja, ich finde das immer eigentlich ziemlich frech als Deutsche, weil ich sehe auch, vor allem SPD und CDU bringen irgendwelche Gesetze ein, vor allem im Rat, die sie sich hier nie trauen würden, weil keiner richtig nachguckt und weil die deutsche Presse darüber auch nicht so richtig berichtet.
6: Ja, und ähnlich ist es bei der Wirtschaft auch. Also äh, man versucht halt einfach über die EU ähm, Regelungen durchzubringen, die keinem nationalen Test standhalten. Und es ist ja schon viel zu oft passiert, dass wir Alarm schlagen über Dinge und dann Jahre später, wenn die Dinge dann national umgesetzt werden, kriegen sie Leute mit. Und also wenn ihr in eurem täglichen News konsum, auch einfach nur ein bisschen öfter auf... Äh, die Artikel mit dem EU im Titel klicken würdet, dann wäre das wahrscheinlich schon irgendwie ein gutes Training für die Redaktionen, dass man dem wieder mehr Bedeutung schenkt. Weil im Moment ist es genau umgekehrt. Also auch gute Journalisten wie Kai Biermann, die viel über Netzneutralität zum Beispiel berichten, der sagt mir auch, du, ich schreibe jetzt hier diesen Artikel darüber, wie es gerade in der EU läuft. Ich weiß, der wird ein Zehntel der Klicks von einem normalen Artikel bekommen. Also da ist es auch gut, wenn man über das Klickverhalten vielleicht so einen Gegenpunkt setzt.
0: Du hast es ja schon angebracht, der EU-Abgeordnete Sonneborn hat am Freitag während seines Vortrags angebracht, dass die EU an sich gar nicht so schlecht ist als Institution, sondern dass wir da immer nur scheiß hinschicken. Ähm, jetzt mal aus der deutschen Sicht auf Europa, also allein das Beispiel Kevin Kühner zeigt mir ja, wie die Einstellung auch in der deutschen Politik dazu ist. Ihm wurde ja angetragen, als Spitzenkandidat der SPD nach Brüssel zu gehen. Und er hat dazu gesagt, nee, will er nicht, weil das empfindet er als Abschieben ins Europäische Parlament. Generell ist es ja in Deutschland so, dass Politiker dahingeschickt werden, die am Anfang ihrer Karriere stehen oder am Ende oder gerade einen Skandal an der Backe haben und von nationaler Ebene abgeschoben werden sollen, tatsächlich, damit sie später wiederkommen können. Wie macht das Österreich? Also gibt es da andere Politiker, anderes Format an Politikern, die da hingeschickt werden? Glaubst du, das ist so eine deutsche Krankheit, da einfach nur irgendjemanden hinzuschicken?
6: Das ist nichts Deutsches. Also ich kenne das aus vielen EU-Ländern, dass das Europaparlament von den nationalen politischen Eliten verstanden wird als Abstellgleis. Und die haben halt damit bewiesen, dass sie Europa nicht verstanden haben und die Tatsache, dass man da Gesetze für eine halbe Milliarde Menschen macht. Da ist der Fokus halt eher in der Sonne der nationalen Öffentlichkeit zu stehen, als wirklich etwas zu gestalten. Leider ist das eine verbreitete Denkweise bei vielen Politikerinnen. Und es gibt aber immer beide aus beiden Ländern, oder aus vielen Ländern sind mir sowohl diese... <lacht> das ist politische Personal untergekommen, wo du dir echt denkst, oh mein Gott, wie, wie, wieso bist du immer noch da? Was, <lacht> wie hast du es geschafft irgendwie, uh, jedes Mal, wo du gefeuert uh, werden hättest sollen, bist du befördert worden? Ich denke hier an Günther. Peter-Prinzip. Um, und Gleichzeitig gibt es aber auch wirklich kämpfende, ehrliche, gerade Politiker, um, die für ihre Sache eintreten. Das können auch Dinge sein, die, die ich nicht unterstütze, aber das sind Politiker, die den Gestaltungswillen haben und die brauchen wir dort. Ähm, wir brauchen Leute, die sich auf dieser sachpolitischen Auseinandersetzung in den Ausschüssen und im Plenum wirklich ernsthaft mit diesen wichtigen Themen beschäftigen. Und die gibt's. die kenne ich in allen Parteien, das sind die Leute, mit denen ich arbeite. Ähm, aber ja, viel zu oft wird das von den nationalen Parteizentralen nicht gesehen. Ähm, deswegen wäre vielleicht auch irgendwie, ich weiß nicht, ähm, Integrationsprogramme für äh, Parteiapparatschis oder so <lacht> vielleicht ganz notwendig.
0: Na, was würdest du denn sagen zu Kevin Kühner? Der wird ja als der große SPD-Juso-Rebell gefeiert und der kommt auch immer mit der, mit dem Spruch, ja, Europa, das ist unsere Zukunft, aber gleichzeitig will er nicht nach Europa. Was, was würdest du Kevin sagen? <lacht>
6: ähm, also hat wie jedes, jede politische Strategie zwei Seiten. Einerseits die Aussage, dass Europa ein Abstellgleis ist, disqualifiziert ihn schon ein bisschen und zeigt, dass er entweder, was er sagt, nicht ernst meint oder Europa nicht verstanden hat. Gleichzeitig seine hauptsächliche Funktion, ich meine, ich kenne nicht alles der deutschen Innenpolitik, aber wenn er jetzt wirklich nach Europa ginge, äh, fühlt er sich vielleicht nicht mehr so stark in der Lage, die Partei zu kritisieren. Und vielleicht ist das auch eine Rolle, in der er sich sieht, die er vielleicht auch für viele andere junge Menschen gerade ausfüllt. Ähm, und das sollte man dann auch mitbedenken. Ähm, ich würde aber nicht ausschließen, dass du auch aus dem Europaparlament äh, vielleicht sogar noch viel berechtigtere Kritik an deiner Partei leisten kannst, ähm, wir haben in Österreich einen Abgeordneten der ÖVP, Ottmar Karas, der das sehr regelmäßig tut. Und der ist in der europäischen Parteienfamilie weitaus höher angesehen als äh, national. Den versucht man seit vielen Jahren loszuwerden, aber er ist zu gut und zu klug. Den haben sie letztens versucht loszuloben mit äh, Medien sind hergekommen. Die Parteizentrale hat gesagt, sie werden der neue Kommissionskandidat von Österreich. so: also, ich höre das jetzt zum ersten Mal. <lacht> also ich glaube, man kann durchaus auch aus Europa nationale Politik mitgestalten, aus dieser europäischen Perspektive von der Zukunft sprechen. Aber ich weiß nicht, ob die deutschen Medien so einer Stimme immer das Gehör verschaffen würden, das sie verdient.
0: Also gibst du den Medien auch ein bisschen die Mitschuld, dass diese Einstellung da ist, ach Europa, das Abstellgleis. Was müsste passieren, damit man gestaltende Politiker nach Europa kriegt, die tatsächlich den Willen haben, da was zu verändern und nicht nur in Deutschland bleiben wollen, weil hier die Medien über sie berichten?
6: Ähm, wir haben, wir haben äh, bei dieser Wahl 27 verschiedene Wahlsysteme es also ohne Großbritannien und es ist sehr stark davon abhängig, ähm, wie personalisiert das Wahlrecht ist. Also wie viel Einfluss ich als äh, Wählerin drauf haben kann, dass diese Person dahin kommt, weil dann hat diese Person auch Accountability mir gegenüber.
0: Warum gibt es denn kein europäisches Wahlrecht?
6: Weil das zu stark in die Souveränität der Mitgliedstaaten eingreifen würde und du auch zu viele Unterschiede hast. Da müssten wir uns einigen, ob wir jetzt alle wie Großbritannien wählen wollen mit First-Past-the-Post oder... Ähm, ob wir jetzt irgendwie alle zwei Stimmen haben wollen oder nur eine und so, das hat man sich nicht angetan. Man hat einfach gesagt, äh, äh, Land X hat y, y Abgeordnete und macht euch das selber aus, wie ihr die verteilt.
0: Ja, aber dann wird ja nie ein europäischer Gedanke entstehen, weil jeder nur seinen einen nationalen Gedanken dahinter hat. Allein Europa. schon das Wahlsystem gibt das vor.
6: Ja, also man bräuchte ja auch, wenn man europäische Listen einführt, eine Änderung. Ähm, der, ich glaube nicht der Verträge, aber es ist zumindest eine Einstimmigkeit im Rat notwendig. also Auch wenn du sagst, wir haben jetzt irgendwie diese Liste von Varoufakis zum Beispiel, die in allen Ländern kandidiert, das geht im Moment nicht. Und du müsstest national fast einen Konsens herstellen, damit das möglich gemacht wird.
0: Also würdest du auch Sonneborn zustimmen, dass die EU, wie sie jetzt ist, als Institution ganz in Ordnung ist, dass wir nur die richtigen Menschen finden müssen, um sie nach Brüssel zu schicken?
6: Ja, Absolut. Deswegen geht wählen im Mai 2019, habt ihr die nächste Gelegenheit. Ähm, in Europa wird nur alle fünf Jahre gewählt. Also das ist, äh, das ist, noch, das ist noch, muss man noch länger warten als auf das Camp vom CCC. Deswegen äh, auf jeden Fall diese Wahl ernst nehmen und dorthin gehen. Es ist eine sehr wichtige Stimme, die ihr euch nicht nehmen lassen solltet. Und äh, Abschlusspitch, wenn ihr informiert bleiben wollt darüber, was in Europa eigentlich passiert und äh, wie es so mit äh, den Bürgerrechten im Internet weitergeht. Äh, Epicenter.works ist die Organisation, die, äh, wo ich als Geschäftsführer bin und wo, wo man einen Newsletter abonnieren kann, äh, der sehr informativ ist und wo es auch viele Möglichkeiten gibt, an der Demokratie selber was zu gestalten.
0: Und... Ähm die Verlinkung findet ihr dann in den Shownotes. Ihr findet auch die Verlinkung zu dem Vortrag von Thomas heute Abend. Heute ist Samstag? Ja. Samstagabend auf den 35C3 im Dezember 2018 in den Shownotes. Und sonst danke Thomas für das Gespräch, dass du spontan dafür Zeit hattest. Und ich wünsche dir heute noch viel Erfolg.
6: Danke Jenny, danke fürs Zuhören.
0: Ciao.